0: gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Heute sind wir seit zum ersten Mal seit langem, habe ich das Gefühl, wieder in voller Besetzung. Kann das sein? Ja. Dass ja, Dass wir schon, schon eine Weile nicht mehr zu dritt hier sind, zu dritt saßen.
1: Ja, wir mussten um. da erst nochmal ausfallen lassen vor ein paar Wochen, meine ich. Und dann gab es andere Gründe, warum jemand nicht konnte. Und ja, muss das jetzt irgendwie schon wieder ein bisschen her. Aber wir
0: sind wieder da und diesmal auch ganz standardmäßig mit einer Review zu einem Film, der aktuell im Kino läuft. Auch das ist äh, keine Selbstverständlichkeit mehr. Ähm, genau, wir werden uns heute in unserer Review mit Dr. Sleep befassen, dem Sequel äh, oder zumindest Film im selben Universum wie Shining. Ähm. Von, von Macher. Verdammt, wer hat ihn noch mal gleich gemacht? Mike Flanagan. Mike Flanagan, danke sehr. Ähm, vorher, aber bevor wir in, diesen, in diese Review abtauchen, haben wir natürlich, wie gehabt, drei News für euch. Eine für jeden von uns hier anwesenden Podcast-Teilnehmern. Gut, dann würde ich sagen, ähm, würde äh, würd ich, würd ich sagen, fangen äh, wir ohne großes umreden, direkt äh, an. Zunächst mal möchte ich klarstellen, dass wir Johannes, unser Chefe und unser Horror-Experte Ma Manuel sind. Der heute zum Horror nichts sagen kann. <lacht> ja, der sich heute leider frühzeitig verabschieden muss, aber er wird, er wird so lange bleiben, wie er kann und das so lange ausreizen, wie er kann. <lacht> ja. ähm, richtig, genau. Wir beginnen jetzt mit den Highlights der Woche und dann beginnt unsere review zu Dr. Sleep bei...
2: 56 Minuten und 33 Sekunden.
0: Da könnt ihr hinskippen, wenn ihr die News überspringen möchtet. Wir laden euch natürlich aber trotzdem herzlich dazu ein, auch bei den News mit dabei zu sein und euch das anzuhören. Gut. Ja, drei Leute, drei News. Kommen wir also zu den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Wer möchte, beginnen. Wem brennt was auf der Seele? Sonst fange ich mit dem, glaube ich, unspektakulärsten <lacht> Thema an. <lacht> du bist der Host. Ein, ja.
1: Deine Entscheidung.
0: <lacht> ja, ich denke, dann, dann würde ich einfach mal direkt einsteigen mit was ganz Seichtem, was niemand hat kommen sehen und ja, auch niemand weinig. hat irgendwie große Erwartungen dazu gehabt. Ähm, Green Lantern soll tatsächlich nochmal ein Reboot kriegen. Nochmal ein einen Versuch, Green Lantern auf die große Leinwand zu bringen, im Blockbuster-Style das DC-EU. Obwohl ich mir nicht mehr sicher bin, ob man das noch so bezeichnen möchte
1: mittlerweile. Ich, ich habe das Gefühl Ich meine, sie haben vom, vor ein paar Monaten mal so ein Rebranding gemacht und gesagt, wir sind jetzt The Worlds of DC, wo sie, glaube ich, alles irgendwie vereinen, was sie so TV und Filme und Comics und so haben, glaube ich, irgendwie in der Art ob das jetzt Sinn macht, weiß ich nicht, aber ich meine, irgendwie sowas war das. Das ist aber wahrscheinlich gut, das heißt, den Comics
2: mit den tausend Universen. Ne? Also kann es halt sagen, irgendwo in ja. den parallelen spielt das alles im selben Gebiet, aber komplett anders.
0: Ja, gut, aber das heißt, dass der ganze Talk um das DCEU, damit dürften wir jetzt langsam abschließen. Wir gehen jetzt über zu den Worlds of DC. Ähm, richtig, und Green Lantern soll in, diesem, dieser, in einer der Worlds of DC die Möglichkeit bekommen, nochmal auf der großen Leinwand zu scheinen. Der letzte Versuch war 2011 mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle und ähm, das ist bekanntermaßen so sehr nach hinten losgegangen, dass es schon zu einer Welle von Memes dazu geführt hat und es, der Film ist fast schon so populär, wie er nur sein kann, einfach dadurch, dass er so schlecht angekommen ist. Alle haben diesen Film in Erinnerung, aber halt als völliges Desaster. Ja. Boah, wenn du
2: schon ins Kino kommst ne, und das erste Mal dieser Green Lantern-Anzeige auftaucht und der Kopf auf dem Anzug die ganze Zeit hin und her wobbelt, und einfach nie akkurat draufgerendert ist. Und das ist den ganzen Film so. Das ist so, total der Wobblehead die ganze Zeit. Der ist die ganze Zeit hin und her wackeln auf diesem scheiß Anzug. Das geht dir irgendwie nach fünf Minuten schon so auf den Sack, wenn du das gesehen hast, dass du schon eigentlich am liebsten wieder gehen willst. Ne? Weil der Film war auch nicht billig zu der Zeit. ne Und dich hat das haben sehen gekriegt so den, den Kopf anständig auf den Anzug zu setzen. Hab der Scheiße. <lacht> Kann man so, so verhunzen. Also ich
1: meine, ein gutes Zeichen dafür, wie krass, ja berüchtigt, sag ich mal, der Film geworden ist, ist wahrscheinlich einfach, dass wir mittlerweile schon in Deadpool den Schauspieler haben, der sich darüber oh, ja. lustig macht, was er da gemacht hat. Ja. Und, äh, ja, was ich auch immer wieder schön finde bei dem, ich hab den einmal geguckt, da meine ich diesen Green Lantern Film, mhm. ähm, und was alle, also mich inklusive, halt immer ausblenden, weil das so vor seinem großen Durchbruch war, äh, vor allem als Regisseur oder als großes Steinmonster, ähm, der beste Kumpel von Ryan Reynolds in dem Film wird halt von Taika Waititi gespielt. Was <lacht> okay. ich halt super witzig finde. Und äh, es gab vor kurzem so ein so ein behind the scenes irgendwie Video von so einem kommenden Film, so einer, weiß nicht Action komödie nächstes Jahr, wo halt beide auch mitspielen und dann saßen sie zu viert die beiden und zwei andere Schauspieler und haben sich so unterhalten und ähm, dann meinten die halt beide auch so, es ist so eine große Ehre endlich mal mit Taika zusammenarbeiten zu können und so und dann meint Teig auch so ja ich bin auch schon ein riesiger Fan seit Ewigkeiten von Ryan Reynolds und dann meinten die anderen beiden so Moment mal seit ihr habt doch zusammen schon mal was gemacht oder ich weiß was nee also wir Nee, könnte ich nicht so. Na, Natürlich doch hier, Green Lantern, wart ihr doch beide dabei, oder nicht? So, was? Nee, ah, du, du musst das verwechseln. Du ähm, du meinst bestimmt ähm, Jack Gyllenhaal, oder? So, so. Ja, so ging das dann noch ein bisschen her. Aber. Tja, der Film äh, hat
0: wirklich sein Fett wegbekommen. Ähm, allerdings, wenn man Comiclesern glauben darf, dann ist Green Lantern an sich eine recht interessante, coole Figur. Ein zentrales Mitglied der Justice League und äh, gute Stories kann man auf jeden Fall um diesen Charakter spinnen. Wir haben es nur noch nicht im Kino auf der großen Leinwand gesehen. Deswegen hoffe ich mal, dass der, hoffen wir mal, dass der nächste Versuch da drauf aufbaut auf den, oder, oder aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Der Plan fürs Erste ist, dass ähm, Green Lantern Corps so, äh, wie es ja schon seit 2015 im Gespräch war, äh, immer noch recht weit oben auf der Prioritätsliste von Warner Bros. steht. Jeff Johns soll wohl ein, ein Drehbuch schreiben, noch bevor das Jahr zu Ende geht. Wie, wie das mit diesen Deadlines aussieht und wie sehr, wie sehr die eigentlich nur Richtwerte sind oder wie sehr das verlässlich sind, das ist aber dahingestellt. Aber ähm, jedenfalls in naher Zukunft soll Jeff Jones das, das Skript bereitstellen, ähm, wo es dann zu zu den Bad Robot Studios von J.J. Abrams übergereicht wird, der dann äh, versucht, versuchen wird, das Ganze dann äh, umzusetzen. Ähm, ja, ich äh, schätze mal, in J.J. Abrams Händen ist das gut aufgehoben, denke ich. So, ich denke, der der kann, wenn er, wenn er möchte, wenn er sich anstrengt. Und sein Studio, können, die können da was... Wirklich Cooles draus machen. Die einzige Sache, wo sie jetzt nur aufpassen müssen, ist, ähm, dass die Green Lantern TV-Serie, die nebenbei noch läuft, äh, und zu HBO Max kommen soll. Äh, dass es da keine Konflikte gibt in Sachen Canon und World Worldbuilding. Ähm, da müssten sie doch ein bisschen... Bisschen schauen. Aber ja, das ist so erstmal der Stand bisher. Ähm, alles recht vage, aber ich glaube, die wichtigste Information überhaupt ist, dass der Film für Warner Bros. noch hohe Priorität hat. Also es ist nicht nur irgendwo so eins von diesen Projekten, wo sie sagen, ja, und das machen wir noch, und ja. das machen wir noch, und das kriegt ihr noch zu sehen, und am Ende wird vielleicht 5% davon umgesetzt. Nee, nee, das ist, der ist noch recht zentral in der Planung. Ähm, was meint ihr denn? Habt ihr Hoffnung, dass die es diesmal besser machen?
2: Ja, schlechter geht ja nicht, oder?
0: <lacht> <lacht> ich meine,
2: die der hängt halt echt niedrig so, ne? Das, das ist halt echt ein Vorteil für den Film. So.
1: Ich habe gerade geguckt, weil, weil mich mal interessiert hatte, so jetzt Green Lantern, der Film, wer hat den eigentlich gemacht? Martin Campbell. Und ähm, ich muss gerade echt staunen, weil ich hatte jetzt erwartet, dass das vielleicht so ein ja, so ein, so ein berühmt-berüchtigter Regisseur ist irgendwie der vielleicht, keine Ahnung, noch so eine ganze Menge, weiß ich, so ein, so ein äh, Paul W.S. Anderson-Regisseur, wo man so weiß, dass der irgendwie so schlocky Filme irgendwie macht. Aber der hat äh, Casino Royale gemacht, ähm, Goldeneye, was, glaube ich, so der immer als einer der besten Brosnan-Bonds ge gehandelt wird, ähm. Und ich habe gerade vor kurzem mir, seit Ewigkeiten, die Maske des Zorro mal wieder angeguckt von 98. Der ist auch von dem. Und der ist ziemlich gut, muss ich sagen. Also, bis auf so ein, zwei Anak oder, oder seiner Zeit geschuldete ähm, Racial-Sachen. so, Aber ähm, der, also das war jetzt kein untalentierter Regisseur. Ich bin also fasziniert, dass er so, ein, so einen Film gemacht hat wie Green Lantern. <lacht> ähm, ja, äh, also ich, ich glaube schon, ja, in J.J. Abrams Händen kann das wahrscheinlich nur besser werden. Ich bin tatsächlich gerade unabhängig von dem von dem äh, von der IP selbst, bin ich gerade einfach echt immer noch wieder beeindruckt, was J.J. Abrams mittlerweile für, ein, für einen krassen Stellenwert hat, so in Hollywood. Also ich meine, Erst hat er Star Trek bekommen, dann hat er Star Wars gemacht. Jetzt bringt er Star Wars zu Ende. Und dann mhm. geht es jetzt dann direkt über. Also, er hat ja, glaube ich, schon so einen fetten Deal unterschrieben bei DC Warner, dass er da jetzt halt als nächstes, wenn er, wenn er jetzt mit Disney durch ist, also mit, mit ähm, Star Wars, dass es da dann weitergeht mit den DC-Sachen und er da so ein bisschen die neue lenkende Figur wird oder so. Also, ich meine, er hat definitiv Talent dafür. Ich, keine Ahnung, ich bin also. Das ist, das ist beeindruckend. Äh, ähm,
2: was ich sag, das ist alles Lost schuld.
1: <lacht> naja, ich meine, bei Lost war ja nur auch Damon Lindelof ziemlich involviert, glaube ich, die letzten paar Staffeln dann. Der ziemlich abgeschmiert ist danach, oder? Ich meine, er war
0: doch bei, bei Alien, ähm, hier, nicht, nicht Covenant, das, das davor, wie. Prometheus hat er mitgeschrieben und da hat er richtig...
1: Ja, aber ich habe vor kurzem gerade einen interessanten Podcast darüber gehört, wo es nämlich genau um Alien, also um Prometheus ging und äh, sie wohl Damon Lindelof später dazugeholt haben für so einen Rewrite irgendwie und er wohl richtig krass mit Rid Ridley Scott zusammengeprallt ist, weil Ridley Scott wohl eine sehr, sehr konkrete Vorstellung davon hatte, wie er diesen Film haben will. <lacht> ähm, aber davon ab, er hat halt The Leftovers gemacht, die halt, also die Serie, die halt richtig krass eingeschlagen ist, also so. Qualitativ und äh, bei den Kritikern. Jetzt macht er gerade die neue Watchmen-Serie, von der ich, also ich meine, ich habe bisher fünf Episoden gesehen, die in Deutschland draußen sind, und die ist einfach wahnsinnig gut. Ähm, also, keine Ahnung, ich glaube, David Lindelof, Damon Lindelof ist definitiv auch ein sehr talentierter Geschichtenerzähler. <lacht> Aber davon ab, unabhängig, also J.J. Abrams hat seinen ganz eigenen ähm, Stand, also ganz gerechtfertigt, würde ich sagen, als, als Autor und als äh, Film schaffen da. Ja, ich weiß, also keine Ahnung, zu den, zu den Green Lanterns, ich habe halt wenig Erfahrung bisher mit den Lanterns, ähm, ich habe, weiß ich nicht, so ein, zwei, so Semi-Gastauftritte äh, mal irgendwo in ein, zwei Comics oder so gesehen und ähm, ja, ansonsten halt den Green Lantern-Film. Ähm, aber ich glaube, das Konzept hat sehr, sehr viel Potenzial, da irgendwas Cooles draus zu machen. Ich meine, es ist halt der Kern der ganzen Sache ist, wie fantasievoll kannst du irgendwie sein. Also ähm, denke schon, dass man da was Cooles draus zaubern kann. Vor allem, wenn sie, wie sie das ja vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren mal angedeutet hatten mit diesen Green Lantern Corps, dass sie das wirklich hauptsächlich ins All verlegen wollen, sodass man wirklich so eine Art Weltraum Special-Einsatzeinheit sieht, die die da unterwegs ist und irgendwie sich darum kümmert, keine Ahnung, gegen was zu kämpfen und aufzuräumen. Ich glaube, da kann man schon was Cooles erzählen. So gerade mit sehr abgedrehten alien Spezies, die auch irgendwie Lantern sind oder so. So, weiß ich nicht, so ein Schuss Guardians of the Galaxy oder so. Ähm, aber ich weiß nicht, es ist halt interessant, einfach so im Großen und Ganzen. Ähm, mittlerweile bin ich halt also ich weiß nicht, DC hat bisher geschafft, selbst wenn mir jetzt zum Beispiel Joker nicht so sehr gefallen hat, ähm, hat DC gerade sehr geschafft, mich wieder so ein bisschen bisschen neugieriger zu machen. Mir so äh, wahrscheinlich nach den ganzen release snyder cut sachen aus den letzten Wochen ist das vielleicht nicht so schlau, das zu sagen. Aber für mich haben sie es geschafft, mir den sex snyder geschmack aus dem Mund wegzunehmen. Den Beigeschmack, der immer noch da war, sodass ich jetzt wirklich das Gefühl habe, egal was sie machen, ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall was was irgendwie kreativ ist in irgendeiner Form und vielleicht nicht einfach nur darauf basiert, dass es cool aussieht und irgendwie, wie Sexner da selbst gesagt hat, man seine Unschuld dazu verlieren soll. <lacht> und keine Ahnung, deshalb jetzt auf Birds of Prey bin ich gespannt. Ähm, ich bin tendenziell nicht abgeneigt, was sie wohl mit Aquaman machen. Ich hoffe, dass wir Shazam 2 bekommen. Shazam fand ich nämlich sehr, sehr großartig. Und wenn das mit Green Lantern wird, äh Wonder Woman 2 kommt auch nächstes Jahr, auf den bin ich auch schon sehr gespannt. Also keine Ahnung, ich bin, ich bin gerade sehr offen und ich glaube halt, dass sie vielleicht jetzt in einem, an einem Punkt sind, wo sie wieder mehr kreativen Leuten einfach sagen können: hey, wenn du eine Idee hast, mach was Cooles damit.
2: Ich habe, glaube ja. ich, ein bisschen mehr Green Lantern Zeug gelesen. Also ich habe damals, wie DC mal 52 Comics gerempt äh, ge ge hat, hatte ich mir auch ein paar von den Justice League Comics geholt. Und ich glaube, da war noch Green Lantern Corps mit hinten dran. Ne? In, in Deutschland sind ja immer die Comics ein bisschen gemischt. Also da ist ja mal zwei hintereinander weg. Und äh, Green Lantern ist eigentlich ein super witziger Charakter so. Ne? Und wie du schon sagt hast, das ist halt, du kannst halt eigentlich alles mit dem machen so. Ne? Ich weiß, hier gab es da so eine Szene, da mussten die halt Superman irgendwo befreien, der irgendwo in so einem Kryptonitkäfig hing. Und dann hat er so, damit die schneller von A nach B kommen, so eine Art Hot Wheels-Autobahn gebaut. Und dann sind die da mit so einem grünen Hot Wheels-Auto drüber gefahren, so mit so einem total abgefahrenen, und nach dem Design, was ihm gerade so im Kopf rumgeschwebt ist, wo er da gerade Bock drauf hat und so. Das war schon ziemlich abgefahren und cool, was sie damit machen halt, ne? Aber ich hätte jetzt nach dem Film nicht geschrien, muss ich sagen. Aber... Ja, wie gesagt, schlechter werden als der Alte kann es nicht. Und ich glaube, Potenzial ist da auf jeden Fall da.
0: Aber ja, definitiv. Ich denke, denke sie werden, sie werden was anders machen als letztes Mal.
1: Ja, ähm. wenn sie vor allem nicht so darauf abzielen, dass wieder alles zwangsläufig miteinander verbunden ist oder so. Dann, keine Ahnung. Also ich meine, wenn das nachher zusammenführt, dann cool. Auf jeden Fall. Aber ich brauche halt nicht zwingend einen Film, in dem Batman und Green Lantern zusammen unterwegs sind oder so. Ja. Dann, weiß ich weiß nicht, erzählt mir lieber eine coole Green Lantern-Geschichte über halt einen Haufen Charaktere, die ich noch gar nicht kenne. Das war halt das, was ich bei Shazam so cool fand. Ich hatte halt kaum eine Ahnung, was diese Figur eigentlich ausmacht und wie die drauf ist und über die Welt von der und so. Und ja, dann gibt es halt auf einmal so ein bisschen So, so ein bisschen neuen Input, so ein bisschen neue Geschichten, die man damit erzählen kann, ohne dass man wieder das Gefühl hat von okay, ja, ich weiß schon, das läuft alles wieder darauf hinaus, dass man Darkseid besiegen muss oder sowas so, sondern macht einfach, nutzt doch, gerade diese Comics sind doch so unglaublich, also, da gibt es doch so viele von, die laufen seit vielen, vielen Jahren, da kann man doch bestimmt sehr viel kreativen Kram sich rauspicken aus vielen, vielen verschiedenen Zeiten des ganzen vielen Äras, also und ich glaube, dass sie da jetzt mittlerweile auch dank Joker wahrscheinlich, den, wie gesagt, ich glaube, keiner von uns so wirklich großartig fand, aber ähm, der Erfolg von Joker wird ihm vielleicht wenigstens gezeigt haben, ja, das, das ist cool. Also wenn man, wenn man Leuten, die eine klare Vision für irgendwas haben, auch wenn sie nicht in unser großes Universum passt, die Möglichkeit gibt, dann kann da eine Geschichte rauskommen, die bei ganz offensichtlich vielen Leuten Anklang findet. Und Solange sie jetzt nicht auf die Idee kommen, sie müssen jede Geschichte so erzählen wie Joker und komplett neu sich ausdenken, was die Figur für einen Hintergrund hat. Und weiß ich, die Green Lanterns sind auch alle nur wahnsinnig und bilden sich das ein und alles spielt in der Irrenanstalt oder so, dann bin ich <lacht> zufrieden.
0: So. Alles dekonstruieren, Hauptsache. Ja,
1: <lacht> ja
0: also ich, ich denke schon, so wie, du, wie du schon meintest. Ich habe das Gefühl, die, die bewegen sich weg von diesen... Von diesem Snyder-Konzept. Und das ist wahrscheinlich eine gute Sache. Ja, wir bleiben, wir bleiben also gespannt. Wir werden wahrscheinlich ein, äh, nächstes Jahr irgendwann, äh, spätestens nächstes Jahr, ein paar Neuigkeiten dazu hören. Ähm, bis dahin äh, würde ich sagen, hören wir doch erstmal, was sonst noch so passiert. Ähm, möchte wirklich keiner von euch freiwillig.
1: <lacht> ich, ich sag sonst, also dann nehmen wir den Trailer zuletzt. Ähm Disney hat sich jetzt ganz offensichtlich dazu entschieden, die erste große IP, die sie durch den Kauf von Fox ähm, ja sich einverleibt haben, voranzutreiben und ähm, ja, weiterzuentwickeln. So generell, glaube ich, war das dieses Film ja, also so gegen Anfang des Jahres, irgendwann im ersten Halbjahr hatte Disney ja den, den Deal mit ähm, Fox durchgezogen, wo sie halt 20th Century Fox gekauft haben. Das Filmstudio mit seinen ganzen Besitztümern. Und ähm, ich glaube, das Filmjahr war tatsächlich nicht sehr gnädig zu diesem Deal. Ähm, viele der Fox-Filme, die dieses Jahr rauskamen, sind gefloppt. Also so gerade solche massiven Blockbuster wie Dark Phoenix oder so. Ähm, hm. Also es gab noch so einige mehr. Ich habe jetzt nicht alle auf dem Schirm gerade, aber es gab noch so einige mehr, die dieses Jahr gefloppt haben. Also es gab keinen großen so Einschlag. Und so ein bisschen war in den letzten Wochen und Monaten die Frage, ja, wie was wird Disney jetzt eigentlich machen mit dem ganzen Kram? Die werden wahrscheinlich, die ganzen Funktionäre werden nicht so zufrieden sein, rate ich mal. Also, keine Ahnung, mal gucken, was sie jetzt als nächstes planen. Sie haben ja schon gesagt, die Tür ist nicht zu für halt Alien-Geschichten und ähm, weiß ich, ich glaube Predator-Geschichten. Also Predator ist ja letztendlich auch bei Fox gewesen und halt Apes und so weiter. Und jetzt kriegen wir die Nachricht, dass ähm, wohl wirklich bei 20th Century Fox, die jetzt natürlich ein, eine Untergruppe von Disney sind, ähm, Pläne bestehen, das Planet of the Apes ja, Film-Franchise weiterzuführen oder, ja, also es wird nicht so klar gemacht, ob das Ganze jetzt ein Reboot sein soll oder eine Fortführung, Fortsetzung in irgendeiner Art und Weise. Ich spekuliere mal ganz stark darauf, dass sie keinen Reboot machen werden, sondern das bietet diese Welt bietet so viel Ansatz, dass man einfach weiter erzählen kann an dem Punkt, wo, der, wo die letzten Filme aufgehört haben. Ähm, und das Ganze wird wohl von Wes Ball angetrieben, ähm, der seines Zeichens Regisseur der Maze Runner Trilogie ist. Hm. Ja, und ähm, das ist erst einmal ein Zeichen für Bewegung des Ganzen, also in dieses Franchise. Ähm, die Trilogie die Planet of the Apes Trilogie, die wir zuletzt bekommen haben, ähm, mit, ja, mit Andy Serkis als Caesar, dessen ja im Prinzip gesamtes Leben wir mitverfolgt haben in dieser Trilogie von seiner Geburt bis zu seinem Tod, ähm, gehört mittlerweile für mich zu einer der, glaube ich, so qualitativ durchgehend standhaftesten Trilogien, die ich kenne. Ich, also die, die wenigsten Trilogien haben es ja, dass alle drei Filme irgendwie gut sind und, und auf gleichem Maße irgendwie durchhalten können. Herr der Ringe würde mir jetzt noch einfallen. Mhm. Ähm, für mich wahrscheinlich noch die Captain America-Filme, da würdet ihr mir wahrscheinlich widersprechen. Aber, Ach, ich würde auch ähm, sagen, die
2: haben das Niveau gehalten. <lacht> <lacht>
1: Aber ähm, ihr Planet of the Apes, also ich finde diese neue trilogie halt wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, ich weiß, damals, als der dritte Film rauskam, War for the Planet of the Apes, fand ich den noch, also nicht am schwächsten, aber halt so ein Stückchen, Stückchen, weiß ich nicht, weniger zufriedenstellend als den, den vorherigen, den Dawn of the Planet. Mittlerweile sind die aber für mich tatsächlich auf einer Höhe. Also ich finde, auch War hat so nach mehrmaligem erneuten Schauen noch so ganz andere Qualitäten, die ich nochmal neu zu schätzen weiß. Und gerade Andy Serkis ist sehr großartig da drin und da ist wahrscheinlich so ein bisschen der Knackpunkt, wie man diese Geschichte äh, weitererzählt. Ja, man, man könnte das weiterführen, aber man wird auf jeden Fall Caesar wohl nicht mehr dabei haben. Und gerade diese Trilogie hat natürlich sehr von Caesar gelebt. Ähm, dazu kommt Matt Reeves. Also hat einfach unglaublich gutes Regievermögen gezeigt mit den letzten zwei Teilen, ähm, was ihm naja vor allem den Job bei The Batman einge eingebrockt hat sozusagen. Ähm, also, keine Ahnung, ich kann die, die Fähigkeiten von Westball jetzt nicht so einschätzen. Ähm, da werdet ihr wahrscheinlich gleich ein bisschen was zu sagen können. Ich glaube, ihr hattet ja schon öfter mal über die Maze Runner-Filme gesprochen. Ähm, so generell bin ich offen, dass sie das Franchise weiterführen und irgendwie weiter erzählen. Ich weiß ja nicht, ob sie irgendwann mal aufschließen wollen mit der Geschichte mit dem Astronauten, der dann halt zurückkommt auf die, auf die Erde und sie diesen Zeitabstand noch füllen wollen zwischen Caesar und bis der Astronaut dann landet auf dem ähm, auf auf dem Planet of the Apes, denn da, als Easter Egg war es ja in dem allerersten drinne, dass der also da gab es immer so im Hintergrund in den Fernsehern zu sehen, dass halt der Astronaut startet jetzt und so und ähm, während dann glaube ich diese Affen ähm, Seuche ausgebrochen ist am Ende des, des ersten Teils gab es nochmal so einen kleinen Schnipsel, dass halt der Astronaut verschwunden ist im All oder der Kontakt abgerissen ist oder sowas. Also die die Samen sind sozusagen immer noch da, man könnte das definitiv fortführen. Ähm, offen bin ich dafür, aber ich will auch insofern ehrlich sein, ich weiß nicht, ob, ob nochmal sowas an die Qualität für mich rankommt, an die Apes-Filme. Denn ich finde die halt schon ziemlich, ziemlich großartig gemacht ähm, aber offen bin ich der ganzen Sache jedenfalls gegenüber. Wie sieht es bei euch aus? Ähm, habt ihr Bock auf mehr Affen? Ich fand, der hat. Also die Trilogie war jetzt recht gut zum Ende
0: gebracht. Definitiv. Ja. Ähm, also, prinzipiell ja. Aber sie müssten. Ich glaube, das ist das, das, dasselbe Ding, was wir schon besprochen hatten. Sie müssten dann einen Weg finden, in eine neue Richtungen zu gehen. Wirklich irgendwas zu machen, was wir von Konzept noch nicht so gesehen haben. Nicht, dass es jetzt einfach nur so die neue Trilogie wird, 2.0. Ja. Das fände
1: ich, fänd ich ein bisschen schade. Ja. Hättet ihr denn Lust, dass, oder hättest du Lust, ich weiß ja nicht, was Mario noch sagt, aber hättest du denn Lust, dass sie vielleicht Remake-mäßig anschließen an die alten Filme? Also jetzt wirklich ansetzen an dem Punkt, wo der Astronaut dann auf dem Planet der Affen landet, wo halt schon also Menschen, wenn dann nur noch so als, als Haustiere der Affen existieren und man in der Richtung das Ganze noch mal fortführt.
2: Ja, ich weiß nicht. Also die, die, diese ganz alten... Planet of the Apes-Film und die neue Trilogie. Jetzt nicht der, der dazwischen irgendwann mal kam. Ne, Ich sag mal, die, die ganz ja. alten und die drei neuen. Die spielen doch theoretisch im selben Universum, oder? Das wurde also Sie haben, so verkauft, ne?
1: Naja, Also ich, Es wurde, glaube ich, nie offiziell gesagt. Wie gesagt, es gibt halt diese Easter Eggs in, den, in der neuen Trilogie, die das so theoretisch ja, nahelegen. Aber dann hast du halt so Sachen wie, das in dem dritten Teil kommt halt Nova vor, dass, also kleines Mädchen, das halt nicht sprechen kann und wird dann Nova genannt, was in den alten Filmen halt das Erwachsen, also die erwachsene Frau wäre, die sich Charlton Heston dann einfach so rausgreift, weil man das damals so gemacht hat in den 70ern. <lacht> <lacht> ähm, aber das würde, glaube ich, zeitlich nicht hinkommen mit dieser, weil dazwischen, glaube ich, viele Generationen liegen müssten zwischen Caesars Ende und halt dem Punkt, wo Uh, der Astronaut, also Schalten Heston, dann auf, auf dem Planet der Affen landet. Und da, so lange könnte Nova halt nicht leben. Also deshalb wäre meine Spekulation, dass sie das mehr so wie, ja, wie Easter Eggs halt handhaben und so ein bisschen so kleine Verweise haben und man das später vielleicht noch mal aufgreifen kann, wenn man es selbst noch mal rebootet, dieses alte Franchise sozusagen, oder Re Remakes als Remake anschließt oder so. Aber ich glaube so, wie so ein Puzzlestück, wie so zwei Puzzleteile, die ineinander passen, wird es nicht sein.
2: Ja, Okay, aber sagen wir mal, äh, zwischen den zwei äh, Zuständen der Gesellschaft liegt auf jeden Fall noch irgendwo Zeit zwischen, ja. wo wahrscheinlich noch irgendwas Spannendes passiert ja. sein könnte, was man erzählen kann. Ne? Weil also, am Ende
1: von dem dritten Teil existieren ja Menschen auch noch, also wirklich ja, genau. Leute noch im Sinne von ähm, Menschen, die versuchen irgendwie ihre Regierung irgendwie am, am Leben zu halten oder halt Militär und sowas. Und deshalb, bei, äh, bei den Alten sind die ja alle weg. Da ist ja wirklich bloß noch die reine Affengesellschaft.
2: Deshalb also, weil, ob die jetzt im, im selben Universum existieren oder nicht, aber ich sag mal, trotzdem ist ja noch Potenzial, da irgendwas zu erzählen, was dazwischen passiert sein könnte. Ne? so dass sich vielleicht auch weiterhin diese Spekulation offen lässt, ob das im selben Universum spielt oder nicht. Aber auf jeden Fall hat man halt noch Potenzial, hat dazwischen irgendwelche Stories zu erzählen. Oder... Einfach komplett eine ganz andere Story, wie man jetzt bei Star Wars hergeht, ne? Ich meine, das wäre ja auch noch möglich, dass man einfach ja. sagt, okay, wir gehen jetzt mal auf die andere Seite von der Welt oder so und gucken mal, wat, wie da so weitergelaufen ist, ne? Weil ich meine, die haben ja irgendwann die Auswirkungen auch zu spüren bekommen, nicht direkt von Anfang an wahrscheinlich, ja. aber ich sag mal, das, was bei, beim ersten, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der erste von der Trilogie jetzt, von der aktuellen?
1: Uh, Rise of the Planet of the Apes ja. war der erste.
2: Ich sag mal, die ersten Auswirkungen davon, die wird ja zum Beispiel jemand, der auf am anderen Ende von Amerika gelebt hat oder so äh, vielleicht noch nicht gespürt haben oder vielleicht ganz woanders. Ne? Deshalb, ich denke mal, da ist halt auch Potenzial sowohl für Side-Stories als auch, um das noch fortzuführen. Ob es das jetzt braucht ist halt die andere Frage, aber ich meine, Disney hat halt eine starke IP an der Hand ne? und Rebooten, ich glaube, da wäre es mir lieber, sie würden sich irgendwie was Kreatives einfallen lassen, als es schon wieder zu rebooten oder, oder wieder von vorne anzufangen mit irgendwas und vielleicht vielleicht ja. nochmal eine Origin zu geben, weil das braucht halt kein Mensch. ne
1: Wenn also die wissen Al wie es
2: ausgebrochen ist und ja, eben. Okay, so. Also
1: die neue Trilogie zu rebooten, wäre, glaube ich, das Dümmste, was man ja, machen kann. auf jeden Fall. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie vielleicht anfangen, diese alten Filme zu remaken. Ähm, ich meine, du hattest vorhin schon kurz erwähnt, ähm, Tim Burton hatte ja Anfang der 2000er mal so ein so Remake ja. gemacht. Das war, glaube ich, näher an der Romanvorlage, ähm, aber halt auch ziemlicher Schrott. So. <lacht> ähm, und keine Ahnung, also ich ich glaube auch, diese alten Filme, die haben natürlich schon so einen gewissen Kultstatus mm. mittlerweile und so. Aber ich glaube auch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, gibt es da definitiv Ver Verbesserungspotenzial. Ja, Einfach, ja sei, es jetzt, sei es jetzt von der von der ähm, handwerklichen Seite so, mit den Kostümen und allem Möglichen, aber halt auch vom Schauspiel. Kannst du mir sagen, was du willst? Charlton Heston ist nicht wirklich ein guter Schauspieler gewesen. Das war halt das, was in der Zeit... Sich gut verkaufen ließ. So ein Typ, der manchmal sehr laut einfach redet. Und sagt, you damn dirty Ape. So, das ist halt, ja, okay, dude, chill. So, ähm, und keine Ahnung, dazu kommt halt, glaube ich, dass man mit einer aus heutiger Perspektive, gerade mit so irgendwie 40, 50 Jahren Abstand, nochmal vielleicht einen zeitgemäßeren Ansatz wählen könnte. Ähm, gerade der, der letzte Film, jetzt War for the Planet of the Apes, hat halt naja, auch sehr viel Gesellschaftskritik da drin gehabt, über diese ganze Situation mit den Affen und den Menschen und so. Und also, keine Ahnung, ich glaube, da wäre mehr Potenzial, dass man da vielleicht sagt, man, man macht halt die alten Filme noch mal neu und schließt die dann an, obwohl man dann vielleicht auch diesen ganzen Zeitreisekram wieder rauslässt, weil das war irgendwie dann, glaube ich, irgendwann auch sehr verwirrend mit diesen alten Filmen.
2: Ja, ich ähm, glaube halt tatsächlich einfach, dass das Potenzial besteht, halt die Geschichte bis zu so einer wirklich ein Unter Untergang der Menschheit halt echt noch da ja. ist, ne? Ich denke mal, ja. dass, dass man halt quasi, dass es halt da halt drauf hinausläuft, äh, was man aus den alten Filmen kennt halt irgendwie, ne, dass die Affen quasi alles übernommen haben und äh, Menschen vielleicht halt echt nur noch gejagt werden oder als Sklaven gehalten werden sollen, ne? Also quasi einfach mal das ganze Ding dann rumgedreht und so der, der Schritt, bis es dahin kommt halt noch, ne?
1: Mhm.
2: Bietet mit Sicherheit noch Potenzial, da noch ein bisschen was zu erzählen und ja, wie gesagt, äh, ich sag mal, mehr oder weniger Remake von den alten Filmen bietet sich dann ja sowieso an, ich meine, du kannst was das ja immer weiter Stiff spinnen, ne? Irgendwann gewinnen die Menschen wieder die Oberhand, dann wieder die yeah. Affen, die Menschen die Affen. Disney reitet ja gerne mal alles, tot, wenn zu können. <lacht>
1: was haltet ihr denn von Wes Ball, also dem, dem Maze Runner-Regisseur? Ist das. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur den ersten Maze Runner gesehen, wirklich.
0: Die anderen beiden Bruchstücke vielleicht. Aber ich habe das. von allem, was ich mitbekommen habe, werden die wohl von Mal zu Mal yep. immer ein bisschen schwächer. Ja, definitiv.
2: Ich mag die tatsächlich, die Trilogie, ganz gerne. Ich also Aber tatsächlich, den ersten fand ich richtig gut, den zweiten fand ich ganz okay, der dritte, ah, der hätte halt auch schon Aber ich habe tatsächlich auch, also ein Kumpel von mir hat die Bücher gelesen, und der sagt, auch die Bücher bauen massiv ab nach hinten hin. Ne? Also der sagt auch, das erste Buch ist deutlich besser wie das, wie das dritte. Genauso wie bei ähm, Hunger Games. Meint ja. er auch so, das erste Buch deutlich besser wie das letzte. Ne? Und bei, bei Mace Runner halt ähnlich, ne? Auch erste, wie erste deutlich besser wie das letzte. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, den ersten hatte ich mal angefangen. Aber der ist äh, ein
1: bisschen komisch geschrieben, so, deshalb mag ich den nicht so. ich, glaube ich, nie zu Ende gelesen. Naja, das, das lässt ja jetzt nicht, nicht mehr so, also nicht so viel, sag ich mal. Hoffen, aber auf der anderen Seite, ich meine, Westball hat noch nicht viel anderes gemacht. So der hat halt irgendwie drei Kurzfilme gemacht und danach halt die drei Maze Runner-Filme. Ich
2: glaube halt auch, dass tatsächlich Westball nicht das Problem bei den Maze Runner-Filmen war. So ne? ich glaube, also so inszenatorisch und so war das okay. Halt, wie gesagt, die Story ist halt nach hinten hin halt echt ein bisschen dünn. So ne? und wie gesagt, ja. das scheint sich halt auch in den Büchern wieder zu spiegeln. So ne? dass sie nach hinten hin relativ unkreativ und, das Ding zu Ende geführt haben.
1: Und ich denke halt, also wenn also. Gegebenenfalls hat er ja auch einfach wirklich einen guten Pitch oder so gehabt, damit er das jetzt bekommen hat, diese, diese Aufgabe, das umzusetzen. Ähm, ich, es ist halt faszinierend. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die von der Serie Chernobyl was mitbekommen habt. Ja. Nee. Ja. Das ist halt äh, HBO-Serie, glaube ich, jetzt gewesen, die lief jetzt vor ein paar Monaten. Ähm, Gibt es halt auch bei Sky. Ich bin noch nicht dazu gekommen, so eine Miniseries von acht Folgen, wo sie halt Tschernobyl ähm, ja, das Ereignis ähm, aufdröseln. Und so in, so, einem, ja, in so, einer, so einer verdaulichen Art und Weise, also verdaulich im Sinne von, man kann es gut nachvollziehen, also es ist wohl sehr hart mit anzusehen an vielen Stellen, ähm, umsetzen und aber auch viel gesellschaftskritischen Kommentar mit drin haben. Und die Serie ist so krass gut angekommen bei Zuschauern und bei, ähm, bei, bei Kritikern. Die hat mittlerweile ein Rating bei IMDb von 9,5 von 10, und ist damit die, oh. die bestbewertete Serie, die es gibt bei, bei IMDb. Und der Typ, der das gemacht hat, der Showrunner, Craig Mazin, hat halt vorher Re äh, Regie geführt bei zum Beispiel Superhero Movie oder die Drehbücher geschrieben für Scary Movie 3, Scary Movie 4, Superhero Movie, Hangover 2, Hangover 3, Huntsman and the Ice Queen. Und also hat alles so Sachen, die wahrscheinlich, keine Ahnung, im Schnitt... Einen Rotten Tomato Score von 20 oder so haben würden, <lacht> ja. wenn überhaupt. Und dann kommt der halt auf einmal mit Tschernobyl um die Ecke. Und also vielleicht brauchen Leute auch einfach nur die richtige, den richtigen Punkt, wo sie mal irgendwie was zu sagen haben oder so. Und können sich dann mal profilieren. Also ja, oder insofern, dieses
2: Projekt, wo du selber halt denkst so, da das so ein Projekt, habe ich Selber richtig Bock drauf, so, ne? Weil ja. ich glaube, der hat halt an, ich meine, wenn du schon als Creator bei einer Serie beistehst, dann hast du dir ja, bevor du überhaupt mit der Serie anfängst, schon Gedanken gemacht, was du da machen willst, ne? Wenn jetzt einer sagt, mach mal einen äh, zweiten Teil von Snow White and the Huntsman und dann sagt ja, okay, zahlt halt meine Rechnung, so, dann ja. ist das halt meist auch schon. Scheiße für, für, für das Werk selber. Ne? Aber wenn du da wirklich mal kreative Freiheit hast oder, oder wirklich sagst so, boah, ich habe jetzt richtig Bock, ein Planet of the Apes-Movie zu machen und dann sagen die, ja, okay, komm, wir geben dir die Chance. So, dann gehst du vielleicht auch ganz anders ran. Ne? Und wie gesagt, gerade wenn du so jung bist und noch nicht so eine riesen äh, IMDb-Seite äh, hast, wo schon 8000 Projekte draufstehen so, und dann wirst trotzdem sagt, komm, Alter, du machst das jetzt, dann ist halt die Chance relativ groß, dass der Kerl eine gute Idee dafür hat und da heiß drauf ist. Ne? Ja. Wie gesagt, bei Tschernobyl wahrscheinlich dasselbe. 19 emmy nominierung glaube ich. Ne? oder irgendwie so. Also stellen wir es ja, so, ja. Also, drei Leute in einer Kategorie nominiert, ne? weil einfach wirklich, alle Schauspieler wirklich gut sind. Ne?
1: Durch die Bank. Ich will die mir ja auch unbedingt noch angucken. Aber es ist wieder so ein ja. Ding, du brauchst Zeit dafür und Aufmerksamkeit. Und vor allem musst du irgendwie ja, gerade so in der Verfassung Stimmung sein. Ja. Für, weil, weil du siehst, wo, also nach dem, was ich gehört habe, sie zeigen halt wirklich so die, die konkreten... Folgen der Stra Verstrahlung ja. und so, ja. wo Leuten so das, das Fleisch am Gesicht wegschmilzt, so ungefähr. Ich hab, und ja,
2: ja, ich habe die, die ähm, Riesenberichte über diese Special FX-Leute gesehen, die das gemacht haben, weil da ist halt richtig viel nicht-computer animiert. Ne? Also die haben halt sehr, ja. sehr viel so selber gebastelt, sagen wir mal so. Ne? Das ist schon beeindruckend so. E Ekelhaft auch, muss man halt sagen. Ne? Ich meine, aber so, so ist es halt, ne? Ich meine, das ist nicht schön, wenn man Strahlenkrankheit stirbt und. Die alles abfällt und.
1: Nee, irgendwie nicht. Nee. <lacht> nicht schön ist die Untertreibung des Jahrhunderts, glaube ich. ich. Ich kann mir Schöneres vorstellen. Ich ja, glaube, dieses ja. Wochenende werde ich was anderes machen.
2: Debra. <lacht> dieses Wochenende probierst du mit Debra. <lacht> nee. Ja, ich, ich glaube, das ist auch keine Serie, die man sich anguckt. Ich glaube, die guckt man besser, wenn man ziemlich gut gelaunt ist, dann ist man danach vielleicht neutral. Nicht mehr ganz so schlimm genau. <lacht> ich glaube, wenn du eh schon scheiße drauf bist, ist das wahrscheinlich das Letzte, was man sich angucken sollte. Außer man ist da dist und steht
0: drauf. Ich weiß es nicht. Nee, ich... Dann geht es einmal, aber, aber ironischerweise wird es einem dann noch am Schluss wieder besser gehen, wenn man auf den Kick gekriegt hat.
2: Okay. Die haben ja auch super viel Original-Schauplätze mehr oder weniger nachgebaut. Ne? So von Pripyat, also der Stadt direkt neben dem Kraftwerk da und so. Hm. Schon echt spannend. Wir sind ein bisschen abgedriftet, aber
1: ja, so im Kern, vielleicht sollte man einfach auch Leuten eine Chance geben, gerade wenn jetzt so, so, also Westball mit dieser Mace Runner Trilogie, der hat jetzt ja nicht nur drei komplette Haufen Scheiße abgeliefert. Ja. <lacht> so, also gegebenenfalls wird der, wird der schon ähm, aus gutem Grund irgendwie jetzt die diese Reihe fortführen. Ähm, ja. Mal schauen. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt und das wird sicherlich auch noch dauern, bis wir da ähm, bis wir da dann neue Details kriegen, wenn das jetzt gerade erst losgeht mit dem Entwickeln und so. Aber ja, vielleicht zur letzte Frage an euch. Hättet, hättet ihr denn andere Sachen? Also hättet ihr denn nach dem letzten Predator-Upgrade Bock, dass sie jetzt demnächst sagen, nee, wir schieben das neu an, neuer Predator-Film kommt oder neuer Aliens-Film oder sowas?
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also Predator muss ich
2: sagen, immer gerne, aber dann mehr so back to Predators. Hieß ja so mit, mit Adrian Brody Predators.
0: Bis Predators. Äh, Predators ja. Ne? Ja. Das, ich, hätte, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die genau zu diesem Film noch ein Sequel machen. Ja, ja, Weil der, sowas. der hatte alles, was, ja. was Action anging, was so das Setting anging, auch was den, was den Canon anging. Der war halt, spielte im selben Universum. Die haben auch die Events des ersten Teils ähm, so wahrgenommen und erwähnt. Also, ja, das wäre schon ganz cool. Aber ich, ja, man glaube nicht, dass wir das noch bekommen.
1: Und Alien? Scheiße. <lacht> ja.
2: Also, Predator, ich finde halt die Aliens cool, aber ich weiß nicht, vielleicht soll es uns nochmal so ein Alien vs. Predator geben. Ich meine, die waren halt auch von der Story her nachher vollkommen eine Grütze, aber die haben halt wenigstens irgendwie Unterhaltungspotenzial bis hinten gegen gehabt. So, ne? Also, sowas würde ich mir auch gerne nochmal angucken, aber. Auf jeden Fall sollten sie vielleicht Ridley's, warten, bis Ridley Scott sich anderen Großprojekten widmet und damit nichts damit zu tun haben will. Ich hätte jetzt fast was Fieses gesagt, aber eigentlich mag ich Ridley Scott jetzt so. ich es gelassen. Ich meine, der Mann ist ja auch schon ein bisschen älter, aber dem sollte man vielleicht dann langsam das Franchise dann doch mal aberkennen, so, weil der hat halt irgendwelche Visionen, die keine Ahnung, scheinbar sonst keiner teilt, so. Aber er Boxt halt irgendwie trotzdem seinen Willen durch, weil er immer noch so als Vater von dem Franchise gilt. Ne?
1: Tja. Ich meine, nach dem, was man so hört, war halt vor allem bei. Alien-Versus, äh, bei, bei Alien Covenant jetzt das Problem ja, dass, na, oder also ein, einer der Knackpunkte halt, dass er ja eigentlich gar keinen Alien-Film machen wollte, sondern die Fortsetzung zu Prometheus und dann aber alle, also das Studio Team gesagt hat, jetzt kloppt da gefälligst noch Xenomorphs rein, <lacht> verdammte Scheiße, sonst verkauft sich das doch nicht. Und er dann so widerwillig irgendwie das gemacht hat und dann hat es, glaube ich, gar nicht funktioniert, auf keiner Ebene des Ganzen. Also, ja, ich muss aber Ahnung. ganz
2: ehrlich sagen, ne, eben, ich, ich glaube, den hätte auch noch mal so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Einfluss von, von Giga ganz gut getan, so, der den Ursprungs-Alien mal designt hat, weil alles, was sie da so an neuen Designs geboten hat, fand ich halt auch echt vollkommene Grütze, so muss ich sagen. So, dieses kleine Alien, was so
0: winkt, <lacht>
2: so irgendwann mit dem Film. Ich dachte, Alter, echt jetzt? Muss es das ja. wirklich sein?
0: Soll das so aussehen? Auch die, diese Flötenszene zwischen Michael Fassbender <lacht> ja, und der ja.
1: Fingering. Ja. <lacht> Aber das ist halt sowas, wo ich denke, hätten wir diesen ganzen Ill nicht, wäre das wenigstens ein sehr weird, faszinierender Film gewesen. Mit Ridley Scott, der irgendwie völlig alleine diese Figuren so, ähm, seine, seine seltsamen, philosophischen Abga weiß ich nicht Ansichten irgendwie einmal ausspielen lässt oder sowas. Aber so haben wir halt irgendwie ein bisschen was Weirdes bekommen und ziemlich einen Haufen großen Dummes. so. <lacht> Und das ja, so, war so, ja, keine okay, Ahnung, das, wo ich mir so denke: also, Potenzial ist wahrscheinlich noch da, dass man irgendwie auch was Interessantes damit machen kann. Aber ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ähm, vielleicht machen sie auch irgendwas Predator 3, wer weiß.
2: Ja, ja, wer weiß das schon.
1: Oh Mann. Ja, dann würde ich sagen, soweit dazu. <lacht> ja. Gut, dann schätze ich, sind wir mit den
0: Highlights durch und gehen über zu unserer Review. Ja, und Manuel, hat sagt, Manuel hat noch ein Highlight. <lacht> Waren das erst zwei, meine Fresse. <lacht> Na los.
2: <lacht> merk schon, Freddy hat es eigentlich. Ja, äh, ich habe tatsächlich auch noch was. Vielleicht sogar das äh, Größte, was wir gekriegt haben jetzt äh, in den letzten Tagen. Wir haben den ersten Black Widow Trailer bekommen. tatsächlich. Und ich muss sagen, meine Fresse sieht der gut aus und hört er sich gut an ähm, wir kriegen halt erst, also der Film spielt ja kurz nach Winter Soldier, ne? War, richtig? war so das richtig? Nach Civil Spiel. War soll er genau, so war das. Ähm, ja, ich hätte auch gerade den Artikel aufmachen können, da steht es nämlich direkt im ersten Satz. Egal, äh, spielt direkt nach Civil War und, äh, ich sag mal, äh, Natascha Romanoff wird so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Ähm, Scheinbar reist sie auch wieder nach Russland. Auf jeden Fall sprechen um sie rum irgendwie alle russisch mit einem russischen Akzent. Finde ich immer total gut, wenn man das macht. Hat bei äh, Red Sparrow schon so gut funktioniert. <lacht> alle so einen gekünstelten russischen Akzent aufsetzen Und ähm, ja wie gesagt, wird da so mit ihren, ich weiß nicht, sind das ehemalige Kolleginnen, also wenn man sich mal anguckt, wie die Charaktere alle heißen, dass da jeder zweite Black Widow heißt, wahrscheinlich ihre Kollegin, mhm. ist ja nur so ein, und so ein, wie nennt man das Codename oder so für, für diese Agentin. Ne? Ich glaube, die heißen alle Black Widow oder so. Gibt ja auch, glaube ich, in den Comics zehn verschiedene davon. Und ähm, ja, wir treffen halt andere Agentinnen, die quasi ihren selber ihren Job haben und ja, scheinbar versucht sie so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit äh, aufzuräumen. Man sieht relativ kurz noch Clint also Hawkeye in, in dem Trailer und, und das Highlight fand ich war eigentlich David Harbour als Red Guardian, quasi die russische Version von Captain America ein bisschen fett ist geworden um mal den Trailer zu zitieren, also ein bisschen in die Jahre gekommener Captain America mit einem leichten Bauchansatz, so, ich sag mal so eine Mischung aus Thor und Captain America aus äh, aus, 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 aus dem letzten Avengers Film ähm, fand ich großartig. Und ja, der Film, der ist halt ein, genau das, was ich eigentlich erwartet habe So ein richtiges Agenten-Action-Feuerwerk, ne? Also, wird vermutlich ein vollkommenes agenten -Ding, aber so das, was man da in Action gesehen hat, fand ich schon total geil. Und auch diesen, ich vermute mal Bösewicht, den, den Testmaster der ein bisschen aussieht wie eine Science-Fiction-Version von Hawkeye, fand ich super mhm. geil. Auch schon optisch total geil. Und dieser ganze Trailer ist halt auch mit einem echt fetzigen Soundtrack unterlegt. Also, mich, ja. mich hat der direkt richtig abgeholt. Da habe ich richtig Bock drauf. so. Und das ist ja auch, glaube ich, haben wir, haben wir schon Filme gehabt, die so weit quasi wieder zurückgesprungen sind? Ja. Während des MCUs? Eigentlich nicht, ne? Das ist das erste Mal, dass wir quasi wirklich wir eine können Geschichte... Du vielleicht hat...
1: Captain Marvel argumentieren. aber. Ja,
2: okay, ja, stimmt. Ist aber halt nicht erste...
1: so nicht so, 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 ein, so ein Zwischenstück an Story irgendwie ausfüllen. Ja.
2: <lacht> Deshalb, wir werden jetzt tatsächlich dann nicht erfahren, wie es den Avengers ergangen ist nach, nach den Ereignissen oder denen halt, die noch übrig sind, sondern tatsächlich springen wir jetzt einfach zurück und wahrscheinlich wird es dann so ein bisschen die Phase zwischen Civil War und, und den, den letzten beiden Avengers-Teilen irgendwie so spannend, denke ich. Ja. Und äh, also mich, mich hat der Trailer richtig hart abgeholt. Ich bin da echt total begeistert von.
1: Ja, man muss. Also generell finde ich krass halt, dass es. 24 Filme gedauert hat und das Ableben ihrer Figur, ja. bis <lacht> Black Widow tatsächlich ihren eigenen Film bekommen hat. Das nur mal so gesagt. Ähm, aber Ich meine, wann
0: war Red Sparrow? Vor zwei Jahren? Vor, vor einem Jahr? Vor zwei Jahren. Ja, das kann sein. Vor zwei Jahren haben wir doch gesagt, Red Sparrow, der Black Widow-Film, den wir nie bekommen ja. werden. Ja,
1: genau. <lacht> und äh, das also ist halt krass irgendwie, dass das so ewig gedauert hat. Aber naja, jetzt ist er dann, dann da. Ähm, und ja, also ich glaube, gerade bei Black Widow gibt es halt irgendwie dann noch was Interessantes zu erzählen in dieser, dieser Episode. Ähm, da sie ja gerade diejenige war, die in Civil War die Seiten gewechselt hat, die halt zu Anfang mit Tony stand und danach halt gegangen ist. Und da gibt es halt momentan auch sehr, sehr viele Berichte, Gerüchte mäßig, äh, dass Tony halt noch mal auftauchen wird in der Form. Dass wir noch mal so dieses, in irgendeiner Form das Ende von... Civil War oder diese letzte Konfrontation oder sowas zwischen ihr und Tony sehen in Civil War und danach dann äh, ja, dann ihre Geschichte da irgendwie sich entspinnt, wie sie mit all ihren alten Weggefährten irgendwie zusammenkommt und ach, ich finde den Cast so krass, muss ich sagen, ja. also Scarlett Johansson so generell mag man als Person jetzt von ihr halten, was man will ähm, die, als Schauspielerin ist sie halt echt verdammt gut und, also, gerade auch in Endgame, fand ich, hat sie noch mal richtig zeigen können, was sie so drauf hat. Und jetzt zu sehen, dass sie noch mal in diese Rolle reinschlüpft, wahrscheinlich ja auch ein letztes Mal, finde ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, ja, wie du schon sagst, David Harbour, allein dieser eine Shot, wie er vom Spiegel steht und so den Arm anspannt, so den, den <lacht> ich finde, es ist so ein geiler Shot, ich weiß nicht, das sieht so richtig aus, so wie in seinem Gesicht, als ob er so noch mal, okay, ein letztes Mal, schauen wir, ob wir es noch drauf haben, so ungefähr. Und Finde ich absolut großartig. Rachel Weiss, ich hätte nie erwartet, dass ich Rachel Weiss in einem Marvel-Film mal sehen werde. Ähm, die ist halt, die hat ganz früher bei diesen alten Mumie-Filmen die, die Freundin von, yeah, ähm, yeah. von Brand Fraser gespielt und seitdem einfach richtig viel so, so High-Kaliber äh, Qu Quality-Indie-Filme und sowas gemacht. Und ähm, Ist halt richtig krass gute Schauspielerin. Und naja, ich meine Florence Pugh, die habe ich jetzt noch nicht gesehen in irgendwas, aber die hat ganz offensichtlich gerade die Zeit ihres Lebens, also <lacht> ähm, mit, also ich meine jetzt gerade kommt in Amerika glaube ich gerade Little Women heißt der Film raus, ähm, der wahnsinnig einschlägt und sie wohl richtig gelobt wird. Mit Mitsommer hat sie dieses Jahr irgendwie einen der krassesten New Horrorfilme des Jahres irgendwie dargelegt und wahrscheinlich der letzten Jahre und jetzt der große Wurf gleich zu, zu ähm, Marvel. Ich bin gespannt, ob sie sie dann da lassen, ob sie sie noch führen vielleicht als neue Black Widow, hätte ich nichts dagegen, nachdem was ich aus dem Trailer jetzt gesehen habe. Ähm, also, ich kriege richtig krasse Jason Bourne-Vibes von diesem Trailer. Das erinnert mich sehr, sehr stark so an so dieses. Ja, jet durch die Welt irgendwie. Ich glaube, an einer Stelle sieht man so ein paar Trucks, wo so ein bisschen was, auf, ich glaube, auf Ungarisch draufsteht oder so. Ähm, so sie mit ihren ganzen Pässen und so weiter. Halt so, wie du schon meinst mal, dieses Spionage-Ding. Ja. Das mal so ein bisschen auszuleuchten. Überhaupt mal so eine so eine Welt zu haben. Also wieder so, so eine kleine Ecke im MCU, die halt weniger übermenschlich ist. Also nicht so mega übermenschlich, sondern so ein bisschen, naja, viel einfach Menschen mit Fähigkeiten. Ähm, Taskmaster bin ich gespannt, weil das so ein Willen so ist, über den ich wenig weiß, aber die Fähigkeit einfach schon mal sehr spannend ist irgendwie, dass er dieses, dieses, weiß ich, wie es genau heißt, aber es ist so eine Art fotografisches Gedächtnis, wo er halt einfach, er muss sich nur einmal, an, also deinen dein Kampfstil zum Beispiel nur einmal beobachten oder die ja. Art und Weise, wie du Bogen schießt oder halt mit dem Schild kämpfst. Deshalb, er hat wohl immer ein Schild und einen Bogen auch dabei, weil er halt mehr oder weniger durch Cap und Clint sich so ein bisschen dadurch äh, orientiert. Aber er muss es nur einmal beobachten und kann es danach replizieren, so aufs kleinste Detail genau. Und ich glaube, das bietet sehr viel Potenzial für interessante action szenen die auch schon sehr cool angerissen waren, fand ich in dem Ganzen. Ähm, das Einzige, was ein bisschen weird noch aussah, war, als sich irgendwie drei Leute an einem umstürzenden äh, Schornstein festgehalten haben. Das sah noch ein bisschen sehr CGI-lastig aus. Ich rate mal, der Film ist einfach noch nicht ganz fertig in der Postproduktion. Ähm, aber ja, ich bin, also keine Ahnung, ich bin sehr gespannt. Ich, äh, ich, ich weiß nicht, also ich meine, ich bin jetzt nach Endgame noch nicht so oder nach Spider-Man Far From Home jetzt nicht so, dass ich keine Bock mehr habe so, aber gerade Black Widow war jetzt nicht so ein, so ein Film, der jetzt so ganz oben auf meiner Liste stand oder so. Und ich muss sagen, der Trailer hat mich doch schon sehr neugierig gemacht. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was das wird.
0: Hm. Also, ich finde, die Prämisse hat auf jeden Fall Potenzial. Taskmaster. Ich glaube, ich habe schon immer mal wieder von dem gehört. So, immer mal wieder so in, in, in uh, Fan-Debates wie Batman sich wohl gegen den Taskmaster schlagen würde, wenn der einfach jeden Move perfekt imitiert. Ne? Um, ist glaube ich ein, einfach ein sehr interessanter Gegner. Ein Antagonist. Aber darüber hinaus, keine Ahnung. Um, David Harbour ist, was, Amerikaner?
1: Uh, ich weiß nicht, bestimmt. ja wahrscheinlich.
0: Der jetzt seinen russischen Akzent faked. Äh, die, die, äh, junge Dame aus Midsommer, wie hieß die noch gleich? Florence Pugh, also P-U-G-H. die kommt aus, I don't know.
2: Amerikanerin, vor, sind Und eigentlich englisch, Amerikaner ja, englische
0: Schauspielerin. Okay, Britin faked auch ihren russischen Akzent. Man sollte meinen, Marvel hat seine, seine, seine Lektion gelernt, was nicht muttersprachliche Schauspieler angeht, die einen russischen Akzent faken sollen. Ich meine, das hat ja letztes Mal so gut funktioniert mit, mit, mit
1: ähm, na, Scarlet Witch. Achso, Ach ja. Oder, die, ja. Oder was, was meinst ich mein du? Ich war die Quicksilver, aber stimmt, ja. Also. Ja, Quicksilver auch.
0: Scar Scarlet Witch war aber deutlicher zu merken, weil man da eben noch die nächsten Filme dann gesehen hat, dass sie sich gesagt haben: nee, scrap that. Ja. Yeah. Wir, wir, wir tun es, als ob dieser Akzent nie da gewesen wäre. Warum? Warum tut man sich das an? Lasst doch einfach... Ach, keine Ahnung. So, da, darüber hinaus habe ich jetzt nicht so den Hang zu Black Widow. Ich glaube, das kann ein cooler Film werden, aber ich bin jetzt nicht gehypt oder so. Von mir aus, wie gesagt, kann dieses MCU auch einfach mal langsam in Rente gehen.
2: Ich, ich muss tatsächlich sagen, dass mich dieser russische Akzent auch direkt so an Red, Red Sparrow erinnert hat und ich den da schon nicht so geil fand, wo alle, alle irgendwie zwanghaften russischen Akzent aussetzen mussten. So. Aber ich habe so das gut. Gefühl,
1: dass es einfach, also ich muss dazu sagen, ich habe noch keine Russen getroffen, die englisch also mit mir Englisch gesprochen haben, dadurch habe ich auch kein, keine Referenz, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Aber ich glaube, das ist auch einfach die Art, wie wahrscheinlich Amerikaner sich das vorstellen oder so. Das ist halt Wie der aber wie der, Russ, der Russki klingen muss.
2: Ja, aber das ist halt, ich habe ja Red Sparrow zum Beispiel auf Deutsch gesehen ne? und natürlich die deutschen Synchronsprecher faken auch diesen deutschen ja, Akzent. Ja, und, äh, ja ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht Russen gibt, die so sprechen, wenn die Deutsch reden so, aber die meisten ja. äh, haben sich dann doch ja irgendwann einen akzentfreies Deutsch relativ angewöhnt oder nicht mehr so stark, ne, die rollen dann schon mal irgendwelche Buchstaben ein bisschen anders, aber jetzt nicht, nicht mehr so krass und vor allem, ich meine wenn so ein Film wie Red Sparrow halt ja dann irgendwie in Russland spielt und die vermutlich einfach die ganze Zeit russisch reden würden, dann lass sie einfach normal reden, so, weil Eben. die haben ja keinen Akzent, wenn die dann russisch reden würden, so, ne, ich meine wenn, so wenn Leute in dem Film Amerikanisches Englisch reden, dann kriegen die ja im Deutschen nicht auch einen amerikanischen Akzent so. Und dann reden die halt, oh my God. Reden die halt einfach ich Deutsch. Weiß ich weiß nicht,
0: ob hinkriegen. <lacht> ja,
2: die reden dann Deutsch und uns wird halt gesagt, wir wissen halt, dass es Engländer sein sollen, aber in der Muttersprache klingt es halt normal, ne? Deshalb ist das halt ein bisschen komisch. Finde ich immer ein bisschen befremdlich dann. Aber mhm. ich meine, das ist anderen dem Seite
1: denke Abbruch drum, glaube ich. Auf der, also ja, es ist halt, ich glaube gerne, das ist immer der. Die Schwierigkeit, in die man gerät, irgendwie, wie man sich da entscheidet. Ja. Ähm, auf der Seite denke ich halt, landest du dann vielleicht auf so einer Ecke, wo du dann so Kevin Costner als Robin Hood hast, der die ganze Zeit im amerikanischen Akzent spricht <lacht> und das auch einfach irgendwie echt weird und, und fehlplatziert wirkt. So. Also, keine Ahnung, ich glaube, das ist halt sowas, du kannst es nur falsch machen und für irgendeine Art musst du dich wahrscheinlich entscheiden. Und naja, ganz offensichtlich haben sie sich jetzt dafür entschieden, aber also. Ja, ich meine, das wird dem Ideal ist, ist es sicher nicht um, ohne naja, Frage, aber... Also bei Kevin Costa und Robin Hood war
0: das Problem, dass es so oder so englisch gewesen wäre. Wir reden jetzt hier von einfach mal einer anderen Sprache, die logischerweise gesprochen ja, werden aber ich, müsste.
1: Ja, ich glaube halt, aber... Also ich, ich meine trotzdem, dass die, die Immersion, die du irgendwie hast, vielleicht dadurch... Also wahrscheinlich nicht bei jedem, aber ich meine einfach nur, dass, dass es vielleicht ein Gedanke dahinter ist, diese Entscheidung zu treffen, dass es äh, die Immersion irgendwie bricht, wenn du halt einfach die... Eben, völlig klaren Englisch oder Britisch oder was weiß ich halt, reden lässt die ganze Zeit. Keine Ahnung. Mhm. Wie gesagt, ich habe die Entscheidung nicht getroffen, und ich finde es halt auch das nicht ideal. Das genau das Gegenteil. <lacht> für mich, ich, ich werde einfach die ganze Zeit,
0: das ist wahrscheinlich wie mit Henry Cavills äh, CGI im Mund, ich werd die ganze Zeit nicht darüber hinwegkommen, <lacht> dass da irgendwelche Leute ihren scheiß Akzent faken müssen. <lacht> Tja. Naja. ist das wohl. <lacht> ja. Aber ja, prinzipiell, klar, wenn sie was Cooles draus machen, immer immer her.
2: Auch wieder ähm, ein Film mit einer weiblichen Hauptrolle, wo sie jetzt auch eine weibliche äh, Regisseurin für verpflichtet haben, ne? Kate Shortland. Mhm. Sagt mir gar nichts, hat sich viel rumgetrieben, also hat ihr irgendwie so aus, ist eine Australierin, hat eine australisch-französische Produktion äh, Regie geführt und bei einer deutsch-britisch-australischen äh, Produktion, also wahrscheinlich viel rumgekommen, die Dame. Was ich äh, übrigens ganz cool, cool finde, ist, die haben den Film im, äh, hier, Black Widow wurde in Budapest gedreht, du sagst ja schon irgendwas Ungarisches auf dem, auf dem Truck. Ähm, finde ich ganz spannend, weil ich ja vor ziemlich genau einem Jahr da war in Budapest, so, da werde ich wahrscheinlich einiges wiedererkennen. Sowas finde ich immer ganz nett. Ich mag es allerdings eigentlich auch lieber, wenn ich erst den Film gesehen habe und dann in das Land reisen kann. So, das hatte ich ja bei John Wick, wo ich dann danach in Rom war. War schon echt spannend, wenn man sich dann so die Schauplätze angucken kann, ne, die sie stellenweise dafür benutzt haben. Aber ich freue mich jetzt schon drauf, dass ich mir dann so ein paar coole Orte aus Budapest wieder angucken kann. Ich Mir fällt auch gerade ein, ich glaube hier, Gemini Man hat der nicht auch in Budapest gespielt? Ich glaube ja, ne? Ich glaube Den waren hast waren glaube ich,
1: nur du von uns gesehen. <lacht> ja,
2: ich glaube, der hat da auch gespielt. Da waren die auch in dieser Therme, wo wir drin gelegen haben, so einer Heißwasser-Therme. Ja, auf jeden Fall, äh, da freue ich mich tatsächlich drauf. Ähm, Tanja, wenn die mitkommt, die war auch noch in Marokko, da wird der Film auch gedreht, die wird dann noch ein bisschen mehr wiedererkennen vielleicht. Finde ich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz cool.
0: Ja. Ja, wir bleiben also auch dahingehend äh, gespannt und horchen in den Wald rein, was es so für Neuigkeiten gibt und lassen euch das natürlich dann wissen, wenn, was, wenn was Spannendes passiert. Ja, gut, jetzt hören wir durch mit den News, ne? Ja. <lacht> gut, ähm, wie schon gesagt, jetzt kommt unsere Review zu äh, Dr. Sleep. Manuel, unser Horrorexperte, hat ihn leider nicht gesehen, so schade das auch ist. Ja. Äh, wird ihn, wird also dann zur Review, um Spoiler zu vermeiden, schätze ich, ähm, Erstmal den Podcast verlassen. Ja. Wir hören ihn dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ich habe hab tatsächlich äh, weder das
2: Buch zu Ende lesen können, noch, obwohl ich eigentlich, obwohl man meinen sollte, ich habe genug Zeit, aber da kam so äh, irgendwas Wichtiges dazwischen. Äh, Pokémon, <lacht> sonst hätte ich vielleicht wenigstens das Buch gelesen. <lacht> aber äh, ja, und äh, leider, da mein Auto noch in der Werkstatt steht, bin ich bis jetzt noch nicht in die, ins Kino gekommen. Das ist ein bisschen schade. Ich habe mich echt darauf gefreut, so. Ich auch ein großer Shining-Fan war. Und wie gesagt, der ja, ich habe halt nur das halbe Buch gelesen, sonst wäre ich wahrscheinlich einfach da geblieben, weil wenn man die Story halt kennt, ist es halt prinzipiell egal, sage ich mal. ne? Ob es jetzt nur aus dem Buch ist oder aus dem Film. Könnten man höchst noch ein paar Einwürfe machen, wenn die Story ein bisschen abweicht, aber so äh, will ich mich dann doch nicht spoilern lassen. Aber da ich echt gespannt bin auf eure Einschätzungen, werde ich mir dann doch eure den Anfang noch anhören, bevor ich dann gehe.
0: Ja, ähm, dann. Vielen Dank, dass du dir dafür noch die Zeit nimmst und äh, wir gehen dann am besten mal direkt über in unsere Erwartungen, was wir bekommen haben. Erstmal so ganz groben Einschätzungen. Ja. Dr. Sleep. Wir hatten äh, drei Tage? Eine Woche? Verdammt, wie lange war es her, dass wir vorher The Shining gesehen haben? Ja, wir um haben The Shining oh, am
1: Mittwochabend gesehen und waren dann am Montag bei Dr. Sleep.
0: Ja, okay, also vier Tage lagen dazwischen. Das war eine recht angenehme Zeit für diese beiden Filme, man The Shining erstens gesehen zu haben, man ein bisschen sacken gelassen zu haben für ein paar Tage, aber auch nicht so lange, dass man nicht dann in ähm, Dr. Sleep wieder in dieser Welt irgendwo drin ist. Ich fand, das, das, das hat sich für uns sehr, sehr gut ergeben. Bei Manuel ist es natürlich dann anders, <lacht> ähm, aber er wird uns dann auch von seiner Erfahrung berichten, schätze ich. Was, ja, Johannes, ähm, wie, was hast du erwartet? Was hast du bekommen?
1: Also, ich habe generell sehr, sehr viel Gutes im Vorfeld schon gehört gehabt. Der läuft ja schon seit mindestens einem Monat in Amerika, wenn nicht noch länger. Und ähm, war deshalb erstmal schon mal ganz, ganz positiv eingestimmt. Ähm, dazu kommt, dass ich ein paar Tage davor, also, ich weiß nicht, so eine Woche oder sowas, ähm, bevor wir The Shining gesehen haben, habe ich das erste Mal mir noch einen Film von Mike Flanagan angeguckt ähm, bei Netflix, der heißt Hush, im Deutschen einfach still, der sehr simpel gestrickt, aber sehr, sehr effektiv war, wo es um eine, ähm, so ein, so ein Home-Invasion-Film, wo eine Frau, die ist taub, also taubstumm, ähm, die in irgendwo abgeschottet im Wald ganz alleine lebt und Autorin ist und irgendwann steht auf einmal so ein, so ein Typ mit einer Maske und einem Messer und einem ihr vor der Tür und will rein, und sie halt umbringen. Und dann entspinnt sich da so ein sehr spannendes Ding. Ähm, und war, also, weil ich auch so ein bisschen mal gucken wollte, was der Regisseur schon so gemacht hat. Und fand den ganz gut. Ich glaube, ihr habt ja damals noch über ähm, Gerald's Game gesprochen, meine ich. Ähm. Ja, das Spiel, der ist ja auch von dem. Und Manuel, meine ich, hat ni nicht zu wenig äh, gute Worte über Spook in Hill House verloren. Also, ähm, <lacht> ich war generell schon, was den Mann dahinter angeht, auch ganz gespannt. Und, ähm, ja, dann kam halt nur noch dazu, dass wir halt The Shining direkt die Woche davor, oder nicht mal eine Woche davor gesehen haben und wie letzte Woche gut rauskam, glaube ich so, ich fand The Shining sehr, sehr faszinierend vor allem, sehr, sehr, so klaustrophobisch und so ganz intensiv irgendwie immer nur weiter so aufkochend die ganze Zeit, der Druck nahm immer weiter zu und... Ähm, irgendwie weiß ich nicht, also ich, ich bin nicht mit so konkreten Erwartungen in den Film gegangen, sondern mehr so, weiß ich, ja, so qualitativ habe ich gedacht, das muss halt irgendwie schon daran kommen wahrscheinlich, wenn das so viel gelobt wird. Und ähm, naja, keine Ahnung, mal, mal gucken, irgendwie wird es bestimmt ähnlich, so, also auf einer ganz unterbewussten Ebene, glaube ich. Weil eigentlich habe ich im Vorfeld nicht so drüber nachgedacht, aber ich habe halt gemerkt, während so die ersten 20 Minuten des Films liefen, dass ich mich manchmal so gefragt habe, das soll jetzt die Fortsetzung zu The Shining sein, das ist aber ganz anders irgendwie. Und ich glaube, das ist so das, was ich nach 20 Minuten gemerkt habe, wenn man. Ich, ich muss einfach für mich klar machen, dass das Ganze nicht The Shining 2 ist. So, das, das Ding ist halt Dr. Sleep. Oder wie es so wunderschön im Deutschen heißt, Stephen Kings Dr. Sleep's Erwachen. <lacht> so ein Bullshit, oh. ne? Und ähm, der Film hat definitiv. Bezüge zu dem alten Film, auf jeden Fall, aber es ist eben nicht einfach Shining Punkt 2, sondern der Film erzählt eine ganz eigene Geschichte und auch eine eigene Geschichte in einem ganz eigenen Stil, in einem ganz anderen Stil auch, eben nicht so klaustrophobisch, eben nicht so gedrängt, sondern hier geht es vielmehr um, um Erklärung, um Lore, um, um Mythen dahinter und um die Figuren und um Worldbuilding und sowas alles, ähm, wo halt, naja, The Shining, vor allem der Film halt, sehr, sehr begrenzt ist in seiner Dimension, sag ich mal. Ähm, und insofern musste ich das, glaube ich, erstmal so nach einer halben Stunde oder in einer halben Stunde so realisieren am Anfang. Das ist hier nicht The Shining 2, sondern noch was anderes. Und als das so durchgesickert war, habe ich den Film unglaublich genießen können. Also ich äh, bin, bin sehr, sehr beeindruckt davon, wie Mike Flanagan ähm, so einen so großen so eine große Balance, irgendwie schafft so ein Balanceakt zwischen diesen Verbindungen zu dem Alten, was man wahrscheinlich sowohl als auch auf das Buch und auf den Film auslegen kann. Denn es gibt definitiv visuelle, so nostalgische Bezüge zum Film, aber ich glaube, sie gehen auch dann weit genug immer mal wieder weg, um so den Bezug zum, äh, ja, zum Buch wahrscheinlich wiederherstellen zu können. Denn ich meine, Stephen King sagte auch, mit Dr. Sleep hat er sich so ein bisschen versöhnen können, also über Dr. Sleep mit dem alten Shining-Film versöhnen können, weil das okay. so ein bisschen das Ganze neu kontextualisiert oder so. Ähm und ja, also ich habe halt das Gefühl, dass er einen ziemlich krassen Spagat gewagt hat, das so, das so hinzukriegen. Also diese, diese alten Bezüge und Dannys Geschichte immer wieder einzubringen, aber auch eine neue Geschichte zu erzählen. Und eigentlich nicht nur eine, sondern wenigstens zwei andere neue Geschichten. Und, ähm, die fangen halt alle sehr getrennt an und so mittlerweile mit der Zeit irgendwie kollidieren die immer mal wieder und dann fangen die an, sich miteinander zu verknoten und zu vertüdeln und also ich ich, ich war sehr sehr mitgenommen und habe am Schluss gemerkt, die letzte halbe Stunde war ich auch was sehr sehr so, so angespannt irgendwie und habe auch gemerkt, als ich rauskam, ich habe bestimmt noch ähm, bestimmt noch den die Fahrt nach Hause und noch im Bett abends darüber nachgedacht. Ähm, wer Lust hat, kann gerne meine kleine Review auf Letterbox dazu lesen, die ich geschrieben habe, aber ansonsten ähm, ja, also ich, ich fand den Film wirklich, wirklich, wirklich gut. Eine würdige, würdige Fortsetzung einer Geschichte, die nicht wirklich, ja, nicht, nicht wirklich der zweite Teil ist, aber sondern so ein, so ein neues Kapitel irgendwie.
0: Ja, ich glaube, besser und präziser hätte ich es nicht ausdrücken können. Ähm, ich hatte ebenfalls nach The Shining und den, und den, den Trailern, die wir zu Dr. Sleep gesehen haben, keine wirklich hundertprozentig klare Vorstellung davon, was jetzt auf mich zukommt. Ähm, Dr. Sleep wirkte rein von den Trailern her schon so, dass dieses klaustrophobische Setting, dieses, äh, dieses Konzept ähm, wohl nicht mehr so auftauchen wird, dass die Welt schon etwas größer ist in Dr. Sleep. Ähm, aber gleichzeitig habe ich mir auch, ich mir auch gedacht, es wird wohl, es ist immer noch Horror. Ähm, ich denke da, das, das, wird nicht, das wird nicht nur in die Richtung Thriller und Action gehen, sondern es wird auch richtig, richtig unheimliche, unheimlich, unheimliche Mo Momente geben. Echt, also dieser Touch von diesem Horror, den Shining da hingekriegt hat, der wird wohl nicht verloren gehen, dieses, dieser leichte Psycho-Horror. Ähm, und? Äh,
1: alles gut. So. Man hat was gesagt.
0: <lacht> okay. Ähm. Und ja, ich, ich äh, war von The Shining sehr beeindruckt und war gespannt, wie jetzt äh, Dr. Sleep diese, diese Fackel wohl weitertragen würde. Ich habe mich sehr auf Ewan McGregor gefreut und äh, so, ja, ich muss sagen, ich wurde in keiner Hinsicht enttäuscht. Meine Erwartungen wurden sogar übertroffen. Und ich habe erwartet, wie gesagt, einen Horrorfilm mit einer etwas größeren Welt und ein paar mehr Charakteren zu bekommen, aber die Art und Weise, wie die Lore da er, er, ergründet wurde, fand ich absolut faszinierend. Das war ein langer Film, aber ich, ich habe jede Minute davon genossen. So einfach jede Minute mir gedacht, gebt mir mehr von, von dieser Welt, von dieser Thematik, von diesem Konzept, von dieser Lore, immer mehr. Ich will immer mehr davon wissen, wie das funktioniert. Und hat einfach super, super, super Pacing gehabt in der Hinsicht auch. Ähm, ja, ich würde also auch sagen, definitiv ein äußerst, äußerst lobenswerter Film.
2: Ich finde es ja schön, dass äh, King war ja doch jetzt relativ lange auch mal äh, Horrorabstinent, sag ich mal. Ne? Der hat ja viel Krimis geschrieben und ein bisschen sich ausprobiert. Dass er dann aber A mit einer, mit sowas zurückkommen konnte. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne? aber dann A, ein altes, eine alte IP mehr oder weniger zu nehmen und die vorzuführen, was der schon mal eh immer öfter auch mal in die Hose gehen kann und dann aber auch wieder geschafft hat, an alte Qualität anzuknüpfen, weil er hat halt auch nicht immer nur Gutes geschrieben ne? und gerade in den letzten Jahren war da halt auch kannst du sagen, von, von drei Büchern war halt eins Krütze, ne oder auf jeden Fall nicht so gut. Ich meine, geschrieben sind die immer ganz nett, aber halt auch nicht mehr so kreativ und ich habe halt leider bis jetzt nur die Hälfte vom, von Dr. Sieb gelesen, aber ähm, ich finde, das hat mich hat mich halt echt krass gecatcht, wie viele von den alten Werken, halt, ne? so auch wie Shining. Shining war, glaube ich, eines der Bücher von ihm, was ich mit am schnellsten gelesen habe irgendwie. Ne? Ich finde es halt echt spannend. Ey. Man hat es halt immer noch drauf, ne? auch wenn er da schon Ende 60 war ne? und jetzt mittlerweile auch über 70. So. Wenn, wenn er eine gute Idee hat, kann er das halt immer noch machen. Ja, ich... Äh, Schön, dass ihr euch mit Spoilern noch zurückgehalten habt. <lacht> ähm, ich ich habe tatsächlich jetzt noch ein bisschen mehr Motivation, mit dem Film gucken. Ähm, dürfen mir alle die Daumen drücken, dass mein Auto irgendwann nochmal aus der Werkstatt kommt und nicht erst nächstes Jahr wieder.
0: <lacht> du musst vor allem noch was nachholen. Du hast Sommer auch noch nicht ja, ich, gesehen, ne?
2: Ich habe echt total viele am Zettel. Sommer werde ich mir dann auf jeden Fall kaufen, wenn er auf Blu-ray raus ist, dann ne? auf DVD. Mal gucken. Ähm, aber bei Dr. Sieb habe ich halt vielleicht noch Hoffnung. Ne? Wenn der jetzt noch eine Woche läuft und nicht aus, aus allen Kinosälen verbannt wird, weil leider, leider hat der Film ja immer noch nicht wirklich viel eingespielt. Ähm, naja, sch sch schauen wir mal. Ich, ich will den auf jeden Fall gerne noch im Kino gucken.
1: Wie gesagt, ich kann halt nur dazu so ein bisschen aufrufen. Ruf dir in Erinnerung, dass es halt nicht, also versuch nicht zu sehr den Vergleich zu The Shining zu suchen. So als ob du ja irgendwie dasselbe Erlebnis kriegen kannst wie The Shining, weil ich glaube, das wird nicht funktionieren dann. Das
2: funktioniert bei so. mir schon nicht, ne? Wie gesagt, ich habe ja knapp die Hälfte schon gelesen so und äh, da, da bist du halt relativ schnell raus, ne? Ich meine, im Endeffekt, was, ich glaube, wo man viel mehr Parallelen ziehen konnte, ist halt so Hunting of Hill House, ne? Also, wenn man jetzt mal von, von den fländigen Werken ausgeht, weil es ja dieses wie geht jemand mit traumatischen Erlebnissen aus der Kindheit um, so, ne? Ich meine, im Endeffekt ist das ja schon mal so eine Prämisse, aber nicht so das Hauptding ne aber so und wie gesagt also das hat ja ein Hauptding auf Hill House hat Mike Flanagan das ja quasi schon mal ausprobiert ne da geht's ja um eine ganze Familie die Drama erlebt hat so ne und ähm, also man merkt halt relativ schnell beim Lesen dass das nicht so als zweiter Teil zu sehen ist ne? also dass nicht mhm. wieder irgendwann die Leute in diesem Hotel landen so und dann da wieder warten bis irgendwer wahnsinnig wird so sondern dass es halt irgendwie eine Rolle spielt in seinem Leben alles was passiert ist auch das mit seinem Vater aber ich meine, dass es halt im Endeffekt ja darum geht, wie jemand sein Leben lebt und dann halt diese X-Men im Hintergrund, die andere X-Men suchen, um es mal ja, so, ab bisschen, so ja. abzukürzen. Ich, wie gesagt, ich bin da noch nicht so weit. Ich kenne halt nur diese Organisation da schon und, und was denn ihr Ziel ist, ist mir noch nicht so ganz klar. Aber das werde ich dann äh, noch erfahren, wenn ich mir eine Film gucke.
0: Ja. Ja, dann äh, hoffen wir, dass dein Auto demnächst wieder funktionstüchtig ist. Das hoffe ich auch,
2: ey. Zweieinhalb Wochen habe ich jetzt schon kein Auto mehr. Traumatisch. <lacht> ja, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei eurer restlichen Review und äh, ich hoffe dann, dass ich nächste Woche auch wieder dabei bin und äh, wenn ich den Film bis dahin gesehen habe, werde ich dann kurz noch erzählen, wie ich den gefunden habe. Das packen wir dann einfach so mit in den Podcast.
0: Ein Mann ein Wort. Na dann.
2: Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche und den Zuschauern auch noch viel Spaß. Zuhörern, Entschuldigung. Gut. Ciao. bis dann
0: Ja, mit unserem Horrorexperten jetzt weg, müssen wir uns nicht mehr auf irgendwelche Spoiler <lacht> <lacht> berücksichtigen, sondern wir können volle Kanüle raushauen, alles was wir so an Details erlebt haben, wie wir Dinge verstanden haben. Das jetzt hält uns nichts mehr zurück. Ich bin
1: gespannt, was er sagt wenn er herausfindet, dass sie doch wieder alle im Overlook landen am Ende. <lacht>
0: <lacht> mal schauen, vielleicht, vielleicht wird er das jetzt sehr zu schätzen wissen, so wie, so wie wir auch. Ähm, ja, dann schätze ich mal, tauchen wir jetzt äh, ab. Wir haben es schon gesagt, wir fanden den Film sehr, sehr gut und sehr lobenswert. Wollen wir mal gucken, was er im Detail so geboten hat. Also erstmal fangen wir natürlich mit den Dingen an, die uns gut gefallen haben. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich finde, der Film hat ein wahnsinnig gutes Pacing. Es ist nicht einfach, glaube ich, so eine Menge an ja. Worldbuilding in einem Film unterzukriegen, ohne dass man das Gefühl hat, entweder A, es wird jetzt gerade zu expositionell oder B, es wird gerade einfach zu langweilig. Ja. Das, das hat der Film
1: super, super balanciert, fand ich. Ja, gerade mit, mit diesen verschiedenen Plotlines, die einfach am Anfang so unglaublich getrennt voneinander sind und Zeitsprünge, die da mit reinkommen und so. Ähm, also ich habe halt am, am Anfang, das war halt das, wo ich so meinte, also die erste halbe Stunde. Da sehen wir halt noch diesen Flashback, so ein bisschen, was es mit Danny passiert, nachdem sie dann aus dem Hotel raus sind und wie sie, wie ihn dann die Geister noch verfolgt haben und so. Und ähm, gleichzeitig kriegen wir dann auch schon den ersten Eindruck von Rose the Hat, wie sie mit ihrer Truppe unterwegs ist und äh, das kleine Mädchen da ähm, sich weggreift und dann gibt es nachher einen Zeitsprung und dann kommt nachher auch Abra noch dazu, von der wir eine Storyline sehen und immer wieder diese Einschübe von, von der Kommune da, um, um Rose the Head und so. Und das war, halt da noch, das war halt das erste Mal, wo ich so langsam gemerkt habe, irgendwie, okay, das ist nicht The Shining. So. The Shining war halt einfach nur wirklich, du bist auf diese vier Wände des uh, Overlooks irgendwie konzentriert, auf diese engen Gänge und so weiter. Das, darum geht es hier jetzt nicht. Das ist wirklich die Welt da draußen und es geht ganz viel Verschiedenes und du musst dich jetzt mal darauf einlassen können, ähm, dem Ganzen Gehör zu schenken, so ein bisschen. Weil, ähm, wenn man das halt nicht macht, glaube ich, dann, dann wird es schnell dröge und dann ist es schnell so, wie, ja, was soll das irgendwie alles. Aber wenn man sich, glaube ich, darauf einlässt, haben all diese Geschichten genug zu bieten, dass du halt interessiert daran bist. Zumal sie auch interessiert, also interessant einfach ähm, inszeniert sind. Also äh, die ganze Danny-Geschichte ist. Da tat es halt echt gut, dass wir gerade ein paar Tage vorher erst The Shining gesehen haben. So mhm. sofort diese, sofort wieder da reinzukommen und zu sehen, wie der junge Danny dann irgendwie ähm, ja, geprägt ist einfach davon und, und äh, ja, naja, ist halt nun mal irgendwie ein sehr traumatisches Ding. Was ich auch sehr gut fand als, als story dass man nicht gezeigt hat, er als Kind hatte das dann irgendwann überwunden. Und diesen einen Geist weggesperrt und dann wieder gesprochen. Und danach war sein Leben wieder super happy oder so. Nee, er hat nach wie vor irgendwie sein, äh, sei, weiß ich nicht, wurde von seinem Vater fast umgebracht, der irgendwie auch nicht der geilste Dad war und hat selbst mit Alkoholismus zu tun wie sein Vater und so. Und also das war so, wo ich gedacht habe, ja, das. Es, es tut schon weh, das irgendwie zu sehen. Gerade weil man, nachdem man Shining irgendwie so kurz vorher gesehen hat. So ging es mir jedenfalls, so, so rauskommen mit diesem Gefühl, oh, Danny hat es geschafft. So, der Junge, der mhm. Junge ist in Sicherheit und auch seine Mutter, Wendy, so die sind, die haben es geschafft und haben das irgendwie überlebt. Und selbst dann konnte er die Geister noch irgendwie austreiben. Aber naja, die, die wirklichen Geister ist er halt nicht losgeworden. So seine, seine Dämonen, die da irgendwie sich mit einge, eingeschlichen haben und äh, er dann halt einfach so völlig besoffen daneben der Lady sitzt, die ja wahrscheinlich tot ist, ist so meine, meine Spekulation. Meinst du, die war da schon ich, tot? Ich glaube fast. Also ich könnte mir fast, also es ist, es ist sehr vage gehalten, aber da wir das später ja nochmal sehen, diese Geister ähm, und sie da halt liegt mit diesem Erbrochenen auf dem, auf dem äh, Bettlaken, meine Theorie ist fast schon, dass sie da schon erstickt ist an ihrem Erbrochenen. Ähm. Aber das heißt, Danny hat einfach dieses Baby genommen und zu seiner toten Mutter naja, ich glaube, er wird das nicht gewusst haben, dass sie tot ist wäre jetzt so meine, also sonst hätte er wahrscheinlich was anderes gemacht, aber also wäre jetzt so mein, so hätte ich es jetzt, aber ist auch nur ein kleiner Moment, der sich glaube ich, der ist einfach sehr vage, finde ich, der Moment, aber es macht, würde schon Sinn machen, glaube ich, ähm, im, im Kontext von dieser anderen Szene danach her. Aber unabhängig davon, es, es tut dann schon nochmal weh, das zu sehen, wo Danny dann steht, wie kaputt Danny ist und ähm, ja, allein der Punkt, dass er irgendwie dabei ist, eine Lady da das Geld zu klauen, die irgendwie ihr, ihr Kind irgendwie eigentlich rumbringen will, also irgendwie noch über die Runden bringen muss. und ähm, Keine Ahnung, das, das tat schon weh, das zu sehen. <lacht> ja, und ich, ich finde, das ist,
0: so dekonstruiert man einen Charakter. Nicht irgendwie, es, es wäre leicht gewesen sozusagen, so, jetzt super edgy, jetzt, jetzt, jetzt stürzt er einfach ab. So. Das sind ziemlich klare Gründe, warum das passiert. Ja. Sechsneider kann sich dann scheibe abschneiden. <lacht> ähm, ja, und ja, das war, es war tough, ihn so zu sehen. Und vor allem, wenn man. Das Letzte, wir haben nicht mal irgendeine so Teenie-Phase von nee. ihm gesehen oder so. Es war wirklich nur er als Kind und dann er als Erwachsener. Man kann sich als Zuschauer nur denken, was da alles zwischendurch noch passiert ist. Ja, sein dieser,
1: muss. wir kriegen ja nachher noch diesen kleinen Einblick. Den fand ich wenn er sich mit, mit Jack unterhält, auch ein tolles Gespräch. Ähm, aber das war auch so was, wo ich gemerkt habe, nochmal so, wie schneidend das irgendwie ist, auch mit dieser Fähigkeit dann. Und warum, wie es auch immer Sinn macht, dass er dieses Shining so unterdrückt und nicht haben will, wenn, wenn der halt dann sieht, wie seine Mutter da verreckt und währenddessen auch noch irgendwie dieses, dieses geistige Bild von diesen Todesfliegen hat und so weiter. So dieses Ganze, ja. alles, was damit einherkommt und dann siehst du halt auch noch deine, deine wahrscheinlich einzige wirkliche Kontaktperson dahin siechen und alles wird nur noch so. Ähm, weiß ich nicht, katalysiert durch deine Fähigkeit, die du hast. Das, ja, man man, man merkt es halt. Und da auch einfach Hut ab an Ion McGregor, der das so, so krass irgendwie rüberbringt, dass du halt das spürst. Fantastisch. Ich habe den schon länger, habe ich das Gefühl, nicht mehr, nicht mehr so gesehen in so einer... Ähm, so einer großen Filmrolle. so Ich habe ihn halt ja. zuletzt, glaube ich, in der dritten Staffel von Fargo gesehen. Da war er auch sehr großartig. Aber auch in so einer sehr anderen Rolle. Also in anderen Rollen, er hat Zwillinge gespielt. Ähm, ja. Aber halt so als, als großer Anführer, also als Leading Man sozusagen. Ich weiß nicht, das stimmt, den Christopher Robin, den Film habe ich gesehen. Aber der war auch, ja, der war jetzt so ganz okay. Ähm, aber so Dr. Sleeps Erwachen war jetzt doch noch mal ein guter, guter Wurf, würde ich sagen. So ein
0: definitiv. Puh, er war doch irgendwann noch in so einem äh, Indie-Film
1: äh, irgendwas mit Zügen oder so, ähm, wo er Karl rasiert war. Trainspotting? Wie lange her. Meinst du Train Trainspotting? Meinst du die? Also Möglich, es, gab, ja. es gab halt... Ähm, ich glaube, in den 90ern oder so, der Anfang 2000er, kam halt der Train Spotting, der erste. Das war halt, also definitiv Indie-Film. Ich habe den aber, also ich habe den noch nie gesehen, ist äh, so ein Danny Boyle-Film so über Heroin, Drogen, Missbrauch und sowas. Und da gab es vor ein paar Jahren die Fortsetzung zu. Der, also es war dann Train Spotting 2, glaube ich, oder T2, glaube ich, irgendwie so in der Richtung. Da Genau, das war halt so ein bisschen mehr Indie. Und das hat er, glaube ich, auch die Jahre davor gemacht. So ein bisschen mehr also so seit den Star Wars Zeiten würde ich sagen war eigentlich mehr Indie Filme kleinere Sachen kleinere Auftritte irgendwo oder halt viele Filme die nicht so naja so so gut angekommen sind oder gut raus oder ja gut viel viel ähm, wie sagt man Resonanz gefunden haben hm. ähm, und ich glaube jetzt so das ist glaube ich noch mal so so ein guter so ein, so ein guter Weg, sich zurückzumelden und zu sagen, so Leute, ich, äh, ich bin immer noch da. Ähm, ich muss sagen, gerade auch nachdem ich das jetzt gesehen habe, habe ich schon Bock, den auch als Obi-Wan wiederzusehen. Ja. Gerade auch in der ersten Hälfte, wo er dann so seinen, seinen Bart noch hat, da sah er schon sehr Obi-Wan aus. Ähm, die Serie, also mal gucken, die wird ja wahrscheinlich noch ein paar Jahre brauchen, bis die rauskommt, aber das könnte, glaube ich, ganz cool werden. Definitiv. Zumal ja auch selbst in diesem Film noch eine kleine Actionszene szene hatte. Ne? Ja. Und dieser Barfight. Ja.
0: Auch, ja, interessant halt. Das, das war eine Summe, wo ich dachte, Mann, was ist aus Danny geworden? Ja, ja. ja genau. so, nicht, nicht nur, dass er irgendwie versucht, sich geistig zu
1: benebeln, der ist auch doch ziemlich brutal. Und das ist halt das, wo ich, ähm, wo ich so das Gefühl habe, der Film hätte halt an vielen Stellen wahrscheinlich die einfache so den einfachen kurzen Weg gehen können und sagen können, ja wir wir steigen halt direkt an den Punkt ein, wo er irgendwie als Alkoholiker dann da in, in dem kleinen Kaff ankommt den Namen habe ich jetzt vergessen und sich da irgendwie zur zu Ruhe setzt und wir so schon da mitkriegen, aber der, der Film will halt, dass man das fühlt, dass man das wirklich mitkriegt und lässt sich am Anfang Zeit damit, das aus wirklich darzulegen den kleinen Danny, was der irgendwie durchgemacht hat, die Höhen und Tiefen und dann halt nochmal den erwachsenen Danny mit seinen ähm, Problem und äh, innerhalb all dieser Zeitsprünge irgendwie, das, das macht also, das macht den Film halt lang so, das macht ihn halt zweieinhalb Stunden lang aber es macht ihn halt auch sehenswert und hat halt einen Payoff am Ende und das finde ich halt krass, ja. weil ich so <lacht> ein, zwei Reviews jetzt gestern noch gelesen hatte zu Dr. Sleep ähm, weil ich gerne mal so wissen wollte, weil der ja, wie der so ankommt, gerade im Kontext von The, Sh The Shining Nummer mal irgendwie als Fortsetzung und so und ich hatte so einige gelesen, die halt in die Richtung gingen, naja, ja ist halt ist gut gemacht, aber ist halt auch nicht sehr spannend. So wo ich gedacht habe, weiß ich nicht. Ich finde da passiert so viel, gerade auf so sehr persönlicher Ebene. Ähm, ich fand das sehr, sehr spannend. Also ja. auch wenn das halt nicht, sag ich mal, der Horror ist, den wir von The Shining haben, der so eskaliert, ähm, passiert da doch so viel, finde ich. Also ich könnte, könnte, könnte ich nicht mehr widersprechen, glaube ich.
0: Das, ja, definitiv. Also da, wie gesagt, ich glaube, das spielt auch wieder mit rein, wie gut die einfach den Inhalt dieses Films, alles, was die da reinbringen wollten, auch umgesetzt haben. Ich hatte das Gefühl, keine Szene war zu lang nee. oder zu kurz oder so. Es war einfach ganz, alles sehr genau bemessen. Sehr gutes Editing. Ja. Da hat Mike Flanagan das, ja.
1: gute Arbeit geleistet. <lacht> Der Mann ist ein, ist also anscheinend ein Mann vieler Talente. Ja, wir, wir haben gestern dann noch oder vorgestern dann beim Schauen noch so mitbekommen. Der hat auch, war als Editor auch noch ausgeschrieben. Also der hat auch das in die Hand genommen. Das äh, ja, hat gut zu tun gehabt, würde ich behaupten. Ja, ähm, ja. Ich, wie gesagt, ich mag die Erzählstruktur des Films auch einfach sehr gerne. So dieses Wie, wie gesagt, diese unterschiedlichen Storylines, die so nach und nach kollidieren und alle irgendwie so, n, so mit sich bringen, dass halt so ganz verschiedene Welten aufeinander prallen. Also wir haben halt irgendwie Danny, der so sein, seine eigene Vorgeschichte mit dem Overlook hat und seinen Shining unterdrückt und so eine gro also schon eine Vorstellung davon hat, was das Shining ist. Und er kriegt ja auch immer von dem Halloran ab und an noch mal so einen kleinen Besuch oder so. Also dem Geist von Halloran. Ähm, aber ja, der irgendwie sich so abschottet und seine Erlebnisse eigentlich vergessen will. Dann haben wir die Storyline und diese Welt von, von Rose the Hat von Rebecca Ferguson die ja schon zu, zu Zeiten von The Shining, also 85, wo wir schon sehen, dass sie da schon auf der Jagd war nach Leuten und wahrscheinlich auch, naja, Danny hätte mitnehmen können. Ähm, die ja. schien ja da in der Nähe zu sein. Der Film legt das ja so ein bisschen nahe, da hing ja dann noch dieses, dieses gesucht Foto an der, an der Pinwand. Ähm, ja, und die so ihre ganz eigene Welt mitbringt und auch nur diese Welt kennt von, ja, wir kennen halt die, wir, wir können die Leute mit dem Shining suchen ähm, und die halt konsumieren oder zu uns auf die Seite auf unsere Seite ziehen oder sowas und dann kriegen wir irgendwie Abra Storyline noch mit reingeworfen nachher die die mit dem shining aufwächst und so einen völlig anderen Ansatz hat wie Danny und halt so ihre Fähigkeiten nutzen will und ähm, ja vor allem irgendwie helfen will so, so gut sie kann und keine Ahnung ich ich mag das so gerne wenn so verschiedene Welten die sich so selbst gar nicht so also nicht wissen dass es sie gibt und dann so aufeinander prallen ähm, ich fand das einfach richtig Richtig zufriedenstellen dann halt. Und das, das ist halt dieses Finale, was ich mir dann gewünscht habe, dass das Ganze im Overlook landet mit zum einen Rose, die da aufschlägt und keinen Plan hat, was da eigentlich abgeht in diesem Overlook und worauf sie sich da einlässt, weil sie das einfach völlig unterschätzt alles. Ähm, Danny, der sich dem Ganzen wieder nähern muss und öffnen muss, und dann halt Abra, die gleichzeitig so, so eine neue, dritte und ja. Unbekannte irgendwie ist, die das Hotel selbst nicht einschätzen kann, was, was Abra eigentlich ist und was für eine Fähigkeiten sie hat. So, das, das alles so kollidiert. Ich, ach, herrlich, ich liebe das.
0: das grad, also gerade wie schon meintest, ich glaube, das ist auch nach dem, nach dem Film nochmal direkt gesagt, so, sie fangen halt an völlig unterschiedlichen Orten an. so Welten voneinander entfernt. Also USA, aber das ist auch ziemlich ja. alles. Ich habe so, erstmal ge
1: hab erst geguckt an dem Punkt, wo dann klar wurde, dass, dass Abra irgendwie 1500 Meilen weg war, als dass das erste Mal zur Sprache kam. Ich bin davon ausgegangen, dass das irgendwie in derselben Nachbarschaft ist oder so. Ja,
0: aber das, das fand ich halt wieder so ein, so, so ein cooles Element, dass sie selbst die Distanzen, die zwischen denen liegen, irgendwie benutzt haben als so als, als Mittel, um zu kommunizieren, was für ein krass ja. mächtiges Shining Abra ja. eigentlich hat. Definitiv. Nichts, nichts
1: ist da verschwendet worden in diesem Film. Ja, hat halt alles, was eingesetzt wird, hat halt irgendwie mehrere Funktionen gleich, wodurch das halt nie sich billig anfühlt. Und yep. ich glaube, der wichtige Punkt dabei ist für mich zum Beispiel auch einfach der Einsatz von Nostalgie und diese ganzen Referenzen auf das Alte, was wir da gesehen haben. Also die, die bildlichen Referenzen waren ja sehr, sehr gut deutlich immer auf The Shining. Also ich meine, es ging ja gleich los mit so einer Rekreierung von, ähm, von einigen Szenen aus The Shining oder fortgesponnenen Szenen aus The Shining. Und vieles daran war ja gleich angelehnt an, die, an, an diese ikonischen Bilder aus, aus dem Kubrick-Film. Ähm, aber ich habe halt immer das Gefühl bekommen, dass diese ganzen Referenzen nie zu diesem Selbstzweck verkommen sind: zu, oh, war das nicht cool? Und guck mal, was ich hier machen kann mit The Shining so ungefähr. Was glaube ich zum Beispiel in Ready Player One so ein bisschen der Punkt irgendwann war. Also ich fand es halt. Ich habe The Shining an dem Punkt damals noch nicht gesehen gehabt. Aber ähm, so, ich fand es auch nicht weiter schlimm. Aber ich, definitiv, glaube ich, ist in Ready Player One viel drinne von Steven Spielberg ist einfach wahnsinniger Fan von The Shining und wollte das gerne mal rekreieren. So, und ähm, hat dann da auch sich so ein bisschen, glaube ich, drin gesuhlt, sag ich mal. Ähm, wo ich halt das Gefühl habe, dass Mike Flanagan das definitiv immer einsetzt in dem Kontext von, es geht hier um Danny weiter auszuleuchten, Danny weiter zu zeigen, was er mit sich rumträgt, welche, welche Ängste und Paniken irgendwie ihn immer noch begleiten, welche ja, Stärken er auch immer noch hat, die er damals schon hatte oder solche Sachen, welche Geister, also im wörtlichsten Sinne Geister ihn immer noch ähm, begleiten oder da in seinem Kopf eingesperrt sind. Ähm, das alles, was wir immer sehen, fügt nur dem Ganzen hinzu, dass es so, ja, dass es nicht dass es dem Film bereichert und nicht einfach nur da ist für, ach, jetzt drehen wir noch mal eine schöne kleine nostalgische Runde in, the, in dem Overlook, weil das war ja so cool damals so. Sondern ja. es hat halt immer einen Zweck. Und das, ich glaube, das erfordert sehr viel Selbstbeherrschung. Das wurde halt, also jetzt, wo wir es
0: gerade schon mal erwähnt haben, ich fand, das, das war, man kann, man kann da, wie du schon meintest, echt viel falsch machen. Das ist zu doll draufdrücken, zu früh. Echt die Art und Weise, wie sie es dann eingesetzt haben, das Overlook, hatte also in der Story einen sehr klaren Zweck und hat auch als Payoff so gut funktioniert, weil einfach alles darauf so hingeführt hat. Ja. Das hat
1: sich, war ein grand, grandioser Moment. Ja, gerade weil es ja dann so, weil es halt so viele, ich sag mal, in Anführungszeichen Schlachten zu schlagen gab in diesem Film, was ich halt auch sehr cool fand, dass es so, wieder so ein bisschen die eigene Erzählstruktur des Ganzen war. Ähm, so verschiedene Konfrontationen, dann wurde ähm, Abra nachher noch entführt von dem Crow-Daddy und dann hat sie, ähm, hat Danny sie mehr oder weniger befreien können und dann war halt so das letzte, ja, das letzte Vor, auf das man sich noch zurückziehen konnte, das letzte bisschen, oder äh, die letzte Trumpfkarte, die man noch hatte, so das Overlook, was Danny dann irgendwie einbringen konnte, halt so, okay. Wir gehen dahin und ich werde mich meiner Vergangenheit stellen müssen und meinem Vater stellen müssen, aber das ist es dann auch irgendwie wert, so langsam. Ja. Ja, ähm, ich, also, wir hatten schon Jon McGregor angesprochen. Ich fand das Schauspiel durch die Bank weg irgendwie sehr, sehr beeindruckend. Ähm, weil du, du schwärmst ja öfters mal von Rebecca Ferguson. Ähm, Immer. Ich, äh, also gerade jetzt in dem Film, war glaube ich das erste Mal, dass ich was gesehen habe, wo ich auch wirklich sehr sehr überzeugt bin von dem, was ich da gesehen habe. Die ist halt sehr also sie hat viel Zeit, sich mit Rose the Head zu beschäftigen und wir haben viel Zeit, sie als Rose, Rose the Head kennenzulernen ähm, und naja das führt halt dazu, dass sie auch ab einem gewissen Punkt etwas sehr sehr furchteinflößend wird, finde ich so, und sehr sehr also so ja ich weiß nicht es ist halt ein sehr interessantes Willen Konzept. Sie ist so sehr, sehr zwiegespalten an vielen Stellen. Man spürt auch diese, diese, diesen Hang und diese Verantwortung, die sie immer wieder mit sich trägt, halt ihre Kommune zu versorgen. Und es gab am Anfang so einen Moment, wo Crow der die mit ihr geredet hat und verhandelt hatte und ähm, irgendwie sowas meinte wie haben wir etwa kein Steam mehr oder sowas oder, oder äh, hältst du das vor uns geheim, wo das so suggeriert hat, als würde sie vielleicht was für sich abzweigen oder ähm, mhm. keine Ahnung und sie das auch vehement gleich zurückgestoßen hat und es war ja, also war es mein Eindruck, nicht der Fall, weil nee. sie, glaube ich, definitiv das Wohl dieser Gruppe in, vor Augen hatte. Ähm, also, ja, so, so, so gut man es irgendwie sagen kann, war sie irgendwo empathisch, aber ähm, halt darüber hinaus dann auch sehr, sehr skrupellos, sehr, sehr ja, grausam und ähm, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und umso schöner dann die Momente, wo sie sich halt so völlig völlig verrannt hat in ihrem Blick und so völlig arrogant irgendwie in die Situation gegangen ist und auf die Fresse bekommen hat.
0: Das waren, also das, das waren göttliche Momente. Also eins nach dem anderen. Ich würde tatsächlich bei, bei Rose grandioser Willen, ich würde direkt mal damit anfangen, wie sie vorgestellt wurde. Die Szene mit der Blume. Ja. Äh, wie, hieß, wie hieß die kleine Violet? Äh, ne? Ja, Violet, glaube ich. Die, die, genau. So, ich finde, das macht es ist sehr wichtig, wie man so einen Antagonisten zum ersten Mal vorstellt. The Dark Knight hat das richtig gemacht, uh, yeah, uh, Infinity War hat es richtig gemacht mit der, mit der Balance, mhm. so Green Lantern hat es ziemlich schlecht gemacht, wo wir schon vorhin dabei waren. Es ist Parallax, wow. <lacht> ähm, das, ich finde, das, das hat, das hat sehr, viel, sehr viel Sinn ergeben. Zum einen haben wir gleich mal gesehen, wie diese, diese Denkweise funktioniert. Das, was besonders ist, schmeckt am besten, das sollte konsumiert werden sozusagen, das ist es ist wert, gegessen zu werden, schmeckt besonders gut. Ähm, die Symbolik mit der Blume und dann halt auch wie dieser Tribe, diese Kommune, sich immer, so immer mehr dieses Mädchen umzingelt, immer größer wird immer mehr Leute dazukommen. So, ist, es ist halt etwas echt Bedrohliches, ja. zumal na ja, der Schluss der Szene ist einfach nur Rose, wie ihre Augen anfangen zu leuchten, man merkt, okay, das ist definitiv irgendein übernatürliches und recht gefräßiges, bösartiges Wesen. Und ähm, naja, nur, nur die den Rest der Kommune, wie sie auf, auf uh, Weile zugehen und das Cut, den Rest muss man sich vorstellen. Das, das hat halt alles zu diesem Creep-Faktor beigetragen. Ja. So, dass, dass Rose schon von Anfang an das, das klar war, Der man, man sollte möglichst verhindern, dass irgendeine Seele dieser Welt ihr in die Finger kommt ja. oder dieser Kommune in die Finger kommt. Das ist ein böses Nest von, von Kreaturen, die verbrannt werden sollten, bevor sie weitere Eier legen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, so, also man kriegt halt das Gefühl von so, steh bloß nicht zwischen ihr und ihrem Ziel oder sei ihr Ziel. Ja, <lacht> yep. das,
0: also das, das kam sehr gut rüber. Und ja, dann im Laufe des Films, so, sie hatte dann zeitweise, hat man sie gesehen, wie sie als in, in ihrer Rolle fungiert hat innerhalb der Kommune. So, und dann, nachdem sich schrittweise rausstellte, also, nachdem schrittweise klar wurde, ihre Kommune wird es nicht mehr lange geben, ähm, hat dann, hat der Film es dann doch geschafft, auch einem klar zu machen. sie ganz allein ist immer noch eine Macht, mit der man rechnen muss. Ja. So, die, sie hatte ja vorher so immer mal wieder ihre Szenen mit, mit Abra, ähm, wo, wir, wo, wo man sich sehr freuen konnte, wenn Abra ihr eine Falle gestellt hat, die zugeschnappt hat. So. Aber dann gab es auch wieder Momente, wo man sehr klar wusste, wenn man, dass man, dass man äh, Rose nicht unterschätzen sollte. Dieser Moment, als sie das erste Mal nach Abra gegriffen ja. hat, so die, die Hand um ihren Kopf hinten gelegt hat, erstmal super unheimliche Szene und zweitens denke ich mir dann so, die kann, die kann schon was. Wenn Abra nicht aufpasst, mhm. dann, naja, ein Fehler, ein Fehler reicht. Und spätestens die Szene, wo sie dann alleine in dem, in dem Trailer saß, die ganze Kommune tot und sie dann gesagt hat, okay, weißt du was, jetzt reicht Und sich einfach eine Dosis Steam nach der nächsten reingezogen hat. So, jede Dosis, die eigentlich für den ganzen Tribe vorgesehen war, jetzt nur in sie. Ja. Bevor sie sich auf den Weg macht zum Overlook. Da dachte so, ich glaube, sehr viel mehr Spannung kann man nicht aufbauen, im, so, wenn, man, wenn man in die Richtung geht, zu sagen, der Endkampf wird noch mal ziemlich, ziemlich übel und man muss noch mal mit ihr rechnen. So, jetzt ist sie ja wohl, mächtiger kann sie jetzt nicht mehr werden. Ja, definitiv. Das heißt, wir, das, das, war, das, das war das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben vor dem letzten Kampf, dass sie sich einfach jede Fiole da reingezogen hat und dann sind wir rumgeswischt zu Abra ja. und, und, und Danny, wo man gedacht hat, wenn Danny jetzt sagt, bleib hier, guck, dass sie da hinten kommt. Wenn sie wusste, sie aus großer Entfernung sehen und wenn, dann, dann lauf. Dass man das Gefühl hat,
1: ja, ich hoffe, der Plan funktioniert. Weil wenn nicht, dann macht sie euch fertig. Ja, definitiv. So, das dass Böse kommt. Sie ist halt so eine Dampfmaschine in diesem Film. Hm. Also, ähm, wie gesagt, ich, ich mochte sehr gerne, dass sie gerade zu Anfang oder die erste Hälfte so sehr arrogant war. Und ähm, Wieder dieses so völlige... Unwissenheit und Ignoranz gegenüber dem, was noch da jenseits ihrer Wahrnehmung vielleicht passieren könnte. Und ähm, das hat sich ja letztendlich, also in Abra dann zum ersten Mal richtig krass gezeigt, wo sie halt, ja, wie Abra sie dann weggestoßen hat aus ihrem Kopf. Ähm, also ich fand die Szene sehr, sehr schön. Ähm, also sehr, sehr gewaltig irgendwie mit anzusehen, wie sie da in diesem Einkaufsladen stand. Und ja, ich habe da so einen Moment überlegt, wie sie so in ihren Spiegel guckt und meint irgendwie so... Hello there oder sowas. Oder Hallo du oder was auch immer sie gesagt hat. wo L ich gesagt habe, wenn sie jetzt jemand sieht, das muss jetzt aussehen, Wie aussehen. Ja, ja. So einfach Aber haben sie ihr Spiegelbild noch nicht gesehen? Finden sie sich heute so geil oder was? Oder reden sie mit der Milch? Und, und dann explodiert auch noch der, der Kühlschrank da. Aber das zum einen. Und ähm, dann hat sie ja, naja, versucht so ein bisschen, sich Abra zu nähern und sie dann nochmal unterschätzt. Aber... Naja, auch zum Schluss irgendwie, ich fand nochmal sehr schön diesen Moment, als sie halt realisiert hat, dass sie in Dannys Kopf war, wo sie irgendwie so, mhm. warte mal, wessen Kopf ist das Ganze hier? Das, du? Holy shit. Und, also, auch da kriegen wir so, so, so einen Hauch, Hauch davon mit, ähm, was eigentlich für Potenzial in Anführungszeichen in Danny steckt, der das ja nie wirklich genutzt hat in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise. Genutzt, ja. so. ähm, also, ich meine, auf einer Seite ja, auf anderen Seite denke ich so, wofür so ein bisschen? Also ich meine, das, das Ganze ist ja, also ich frage mich so als Zuschauer, oh ja, das wäre cool. Aber dann denke ich so, dann ist, ich will, eigentlich, ich weiß nicht, ob ich viel hier erwarte, hat, wie Manuel schon gesagt hat, X-Men zu gucken, wo es so darum geht, wer ist am stärksten <lacht> oder so, sondern mal gucken, was sie ja halt damit machen mit ihren Fähigkeiten. Aber ja, das war halt so, wo man gemerkt hat irgendwie, dass so viel in Danny drinsteckte, was er irgendwie nie ge gemerkt hat. Und sie auch ja dann noch mal meinte, so dieses, selbst obwohl du so alt bist schon, ist dein, dein Steam so gut. Und, äh, keine Ahnung, das fand ich sehr Also, wieder diese Welten hier voneinander prallen. Aber halt da den Punkt dann zu sehen, wo, wo Rose definitiv so langsam checkt, was abgeht und eine Strategie entwickelt. Bloß halt einfach diese, naja die Variable des Overlooks nicht kennt. <lacht> Ja, und der ganzen,
0: dem Arsch voll ja. den Danny, der weggesperrt ja, ja. hatte. <lacht> um, aber, also, erstmal fand ich, finde ich überhaupt, dass, dass Danny und Abra eine unglaublich gute Chemie ja, hatten. Ja,
1: total. Und das trägt den Film und, halt auch.
0: Und das, dieser Moment, als beide quasi äh, sie in, in ihren Gedankenpalast, in ihr Shining eingesperrt haben. Ja. So beide mit den Augen auf sie gerichtet und dann so die weiß nicht, wie, wie, wie man das nennen, so die, die Augen in die Höhlen ja, zurückgerollt ja, haben. So, so ein stare ja. hatten. So, das war richtig,
1: that's Teamwork. Ja, genau. Also auch so ein ganz, ganz zentraler Aspekt des Ganzen. So, das ist ja so die dritte Storyline irgendwie von Abra, die sich da durchzieht. Ähm, und zum einen finde ich halt die äh, Kylie Curran. Ich hoffe mal, man spricht den Namen so aus. Ähm, mhm. so wie, also fand ich so schon sehr gut als Schauspielerin. Die hat ja auch so ein bisschen was was abdecken müssen da, aber gerade ihre ihre Chemie, irgendwie diese sehr ja, mal, mal so ein bisschen Schüler-Mentor-mäßige Beziehung, aber auch häufig einfach nur als ja, als so sehr unwahrscheinliche ungewöhnliche Freunde, die sich gefunden haben, mhm, so, weil ja. die auch sonst niemanden so wirklich haben, also, das, das hat so gut funktioniert und das, das hat hat den Film getragen, dann fand ich so, ohne das hätte das nicht funktioniert, dann wäre der Film, glaube ich, zusammengefallen ja. und keine Ahnung, es gab nachher diesen Moment, wo, ähm, wo Danny sie eingesammelt hatte und äh, an so einer Raststätte eingesammelt hat. Die beiden sich umarmt haben einfach und ich so gedacht, ach endlich irgendwie so, so ein kleiner Moment an, an weiß ich nicht an, an Entspannung und an Positivität so, die zwischen die, die beiden gerade nur empfinden können so, dass diese diese Entlastung, dass sie sicher gefunden wurde und beide wissen irgendwie, sie sind jetzt erstmal zu zweit unterwegs. So. Ja.
0: So, aber auch, auch das war ja nicht gleich von Anfang an nee. äh, gegeben. So, sie haben sich erstmal begegnet und Danny musste erstmal überzeugt werden, dass es wirklich sinnvoll ist, dass die beiden zusammen unterwegs sind.
1: So. Definitiv, ja. Und äh, da, mhm. da auch wieder einfach schön, wie sie diesen Charakter von Abra irgendwie rausgeformt haben, die so ja eben auch so ein bisschen kindlich drauf ist und und also vielleicht das so mit kindlichem Idealismus sag ich mal, also nicht dass das nicht das richtige gewesen wäre, aber ich glaube, gerade als Kind ist sie dann noch deutlich schneller dabei, nee, wir müssen da was machen und was tolles ohne so wirklich drüber nachzudenken, was da eigentlich noch mit einhergeht, mit so Schwierigkeiten, so nicht dass es die nicht wert gewesen wären, die in Angriff zu nehmen, aber viel Gedanken hat sie sich ganz offensichtlich nicht darüber gemacht am Anfang, dass sie verfolgt wird oder wer das sein könnte oder dass sie sie finden könnten oder haben wollen würden oder so. Ähm, aber genau das ist es dann irgendwie, was, was vielleicht auch für Danny nötig war zu sehen, was, naja, was er auch hätte sein können, hätte er nicht so, ein, so eine verschissene Kindheit gehabt. Ja. Und ähm, ja, zu sehen, wie sie halt dann einfach angetrieben ist von diesem, nee, wir müssen wir müssen den Jungen, wir müssen den Eltern irgendwie was was geben. Ja, überhaupt die Szene zu sehen, wie sie diesen wie sie Jacob Tremblay umgebracht haben. Oh Gott. Da, haben sie, da hat Mike Flanagan auch gut drauf gehalten. Also, ähm, yep. Kinder töten ist ja sowieso schon immer so eine Sache in, in Medien generell. Ähm, ich glaube, es gibt genug... Videospiele, wo du das zum Beispiel gar nicht machen kannst, obwohl Kinder da sind. Ja. So. GTA
0: ganz famous dafür,
1: dass es keine Kinder gibt. Ja, ich glaube in den Fallout-Spielen ist es auch so, dass du die Kinder, die da existieren, nicht töten kannst zum Beispiel, weil man das eben nicht macht. So. Und ähm, in Filmen passiert es natürlich auch, aber meistens wird es, glaube ich, nicht grafisch gezeigt. Und wenn dann, mhm. ist es halt auch wirklich immer so der, der krasseste Tabubruch, den man machen kann. Und das ist hier kommt hier jetzt so zusammen, fand ich. Also zum einen, Jacob Tremblay ist ein großartiger Schauspieler. Er hat nicht viel zu tun. Also nicht viel zu tun, in Anführungszeichen. Er wird halt nur umgebracht, in Anführungszeichen. Aber, ja. aber sie zeigen halt also sie halten halt echt drauf, so, du siehst halt einfach wie so ein Kind da mit Blut überströmt ist und Schmerzensschreie rauslässt und dann selbst wenn es tot ist noch weiter von denen rausgepresst wird und so und währenddessen immer diese Katz zu Abra, die im Bett liegt und das alles mit ansehen muss und nichts machen kann und das ist echt, also es durchzieht ja den Film so ein bisschen immer wieder diese Ohnmacht, die du scheinbar hast, wenn du mit dem Shining geplagt bist und immer wieder zusehen musst, wie deine, wie einfach Leute zu Schaden kommen, obwohl du das nicht willst oder, oder nichts machen kannst oder so. Also Abra hat das irgendwie, Rose hat es ja dann am Ende, wo sie irgendwie sieht, wie alle umgebracht werden. Ähm, Danny hat so einige Momente, wo er einfach nur zugucken kann oder so. Und also das hat schon echt krass gezogen. <lacht> ja, definitiv. Das,
0: zumal genau diesen Moment haben sie ja am Anfang wahrscheinlich dann ganz bewusst ausgelassen, ja. dass Violet nicht direkt auf die Weise ausgeschlachtet wird, sondern, naja, dass man dann dafür diesen diese, diesen, diesen spannungsgeladenen Moment hat, so, wo sie, also, diesen Moment hat, wo sie einfach alles entlädt. So, wie, wie, wie ist dein Charakter, Jack Tremblay? Äh, Bradley Trevor. <lacht> Bradley.
1: Genau. 19, ja, genau so. glaube ich, immer nur Nummer 19 genannt, weil er seine. Nummer 19.
0: Ah ja, Brad Bradleys Tod musste halt wirklich dann auf die Weise, glaube ich, so dargestellt werden, mit der Zuschauer weiß, ja, ja dass. Dass das du es halt spürst. Es, es, geht, es geht definitiv um was. Ja. Und ja, das war. Auch da wieder. So, diese Szene existierte nicht nur um ja, jetzt, jetzt schocken wir mal richtig, sondern naja, letzten Endes war, wer war da involviert? Ähm, also ja, klar, Bradley. Mhm. Ne? Das, das allein schon war emotional schwer mit anzusehen. Aber Abra hat das mit angesehen und das war auch der Moment, glaube ich, das erste Mal, dass Danny so, so eine
1: Schockwelle von Abra abbekommen ja. hat. und Gemerkt hat, oh, jetzt, jetzt ist irgendwas passiert. Ja, wir Mörder war ja dann auf seiner Wand. Yep. War, war schöne so, also dieses im wahrsten Sinne des Wortes Spiegelverkehrte, wo im, hm. im Original halt Redrum steht und man im Spiegel dann Mörder liest und er halt erst im Spiegel Redrum liest, was natürlich seine nähere Verbindung ist und dann yep. Mörder. Ähm, ich hatte einen Moment überlegt, wenn mal seine, seine ähm, Vermieterin oder so da hochkommt wie das aussehen muss, wenn er da an der Wand steht, Murder, Baseball Boy. <lacht> <lacht> Murder, who, Baseball Boy.
0: <lacht> da hat er so ein Haufen Risse
1: in der Wand. <lacht> ja. <lacht> uh -huh. Aber ja, das war halt so ein, so ein, so ein erster Höhepunkt in dem Film, glaube ich, wo so sich sehr viel entladen hat und Danny halt auch auf so eine neue, neue Spur kam und einen neuen Antrieb gefunden hat. Und, ähm, ja, so... Die, das war schon das war schon hart mit anzusehen. Ja, sie haben, es ging
0: auch voll immer nur immer weiter. Dieses Gefühl, dass, dass Bradley jetzt noch mal einmal tiefer reingestochen ja. wird in das Bein. Und noch mal und noch mal. Dass es einfach jedes Mal schmerzhafter wird für ihn. Mit jedem Mal, wo Rose da irgendwas mit ihm anstellt. Das, das kam
1: rüber. Und naja, auch so der, der Fallout des Ganzen. Also Dann fand ich auch sehr gut gehandelt, wie... Ähm Danny und sein Kumpel, das dessen Name, ich vergessen habe, Billy war das, glaube ich, ne? Billy Freeman. Ähm, hm. Wie die dann da ankamen und den ausgebuddelt haben und halt die Reaktion einfach als, ja, wie du wahrscheinlich reagierst, wenn du auf einmal schon irgendwo so darauf eingestellt wirst oder so in diesem Wagen bist, so Gott, vielleicht finde ich hier irgendwas. Und dann findest du mal wirklich, stößt du auf so eine Kinderhand, die da rausguckt aus dem Boden yep. so. Das ist sehr gut gehandelt worden, also sehr tragisch gehandelt worden, aber sehr effektvoll. Zumal,
0: ähm, da, das ist was, was sich ich so in den letzten Jahren was mir ein bisschen aufgefallen ist. Ich habe noch nie eine Leiche, in, also eine menschliche Leiche, die schon im Verwesungsprozess ist oder so, in meiner Nähe gehabt. Ich auch nicht. Noch nie. Alles, was, ich, oh, alles, was man so auch, immer wieder also hört zu wissen. und was auch in den Medien umgesetzt ist, ist halt, dass nicht nur der Anblick schlimm sein soll, sondern der Gestank vor allem echt schwer zu ertragen ja. ist. Und ich kann mir vorstellen, dass, naja, dass dann, wenn dann so, das, wenn so die, die Nerven blank liegen, wenn man diesen emotionalen Schock hat. Erstens, totes Kind. Zweitens, ähm, mein Freund hat Superkräfte. <lacht> alles Dieser ganze Scheiß, der mir erzählt hat, ist wahr. Haben sie auch vorher ähm, doch vorbereitet, dass es leichter gewesen wäre, für, für seinen Freund zu glauben, dass, dass Danny einfach verrückt ja. ist. Und naja, drittens dann halt dieser, dieser Gestank, diese Sinneseindrücke, also ja, ich kann mir vorstellen, so Danny hat es ein bisschen länger durchgehalten, aber auch er konnte dann ja irgendwann nicht mehr.
1: Ja, das das ist äh, schon, das ist so eine Erfahrung möchte man nicht machen. Also Ich glaube, das mhm. ist auch sowas, wo du es gab vor kurzem so ein ähm, so einen, so einen Beitrag, also so ein Artikel, den ich irgendwo gelesen hatte, ich glaube bei NTV oder sowas war das, ähm, wo es darum ging, dass jemand darüber gesprochen hat, der für die Polizei, glaube ich, gearbeitet hat oder arbeitet und halt so nach Kinderpornografie und sowas ähm, guckt und, und sowas untersucht und so. Und der halt auch meint, dass es, dass darauf bereitet dich nichts vor in deinem Leben, dich mit sowas auseinanderzusetzen. Da kannst du noch so lange irgendwie auf die Polizeischule gehen oder auf die Universität oder sonst was. Solche Sachen wirst du nie richtig, denen richtig begegnen können und auch richtig irgendwie die verarbeiten können. Das ist halt einfach nur, einfach nur ab abartig, so alles. Und ähm, ja, also ich, ich kann es halt nur noch mal wiederholen, dafür, dass der Film halt sich darum dreht, dass diese Wesen Kinder umbringen für ihre, ihre Lebensenergie so ein bisschen, ihre, ihre Besondere, Besonderheit. Ähm, dafür zeigt der Film halt sehr krass, was das für Konsequenzen hat, also wie das tatsächlich ja. dann aussieht und das ist halt nötig wahrscheinlich, um dem Ganzen das Richtige Gewicht zu geben.
0: Ja, das waren halt so die so Momente, wo ich vorhin meinte, das ist kein Blockbuster-Seichter Thriller, sondern das ist schon echt Horror. Das geht ja. schon richtig, richtig an die Substanz.
1: Definitiv. Also es ist halt sehr, sehr so erschütternd irgendwie an, an diesen richtigen Stellen, wo es eingebaut ist. Ähm, ich hatte so das Gefühl, so als, nachdem ich jetzt den Film gesehen habe, so wo, wie gesagt, der erste Shining ist halt einfach so dieser, dieser Abstieg in den Wahnsinn, so von Anfang an. Das, die, dieser Film ist jetzt mehr, fand ich, war mehr wie so ein, wie so ein fast schon Fantasy-Epos, aber halt auf eine sehr, sehr horrorlastige Art und Weise gemacht. So, naja, ich meine, im Kern, was, was sind diese Wesen um Rose to the Head? Irgendwie so eine Art. Shining-Vampire, würde man wahrscheinlich sagen. Und, ja. und ich glaube, das trifft es halt mit so am besten so eine, so eine Mischung aus Fantasy und Horror irgendwie. Ähm, also ohne dem jetzt irgendeinen, irgendein, irgendwas abzusprechen damit, aber ähm, so, es ist halt nicht dieser Abstieg in den Wahnsinn, sondern, sondern irgendwie so auch durch diese Lore, die man so mitkriegt, über dieses, dass es so viele Leute gibt mit dem Shining und so, dadurch kriegt das gleich so einen so mehr Fantasy-Aspekt, fand ich. Um, und sie gehen ja auch noch mal so ein bisschen drauf ein, also am Anfang ja noch gleich auf die Geister im, im Overlook, dass da auch wirklich, so, also wir haben uns ja gefragt, nachdem wir so Shining gesehen haben, um, ich weiß nicht, wie das Buch rauskommt, aber unsere Frage war so ein bisschen irgendwie, wie viel davon könnte eingebildet sein, was davon ist jetzt, ist das das Hotel, was irgendwie das erzeugt oder sind das halt einzelne Geister, die da leben oder sowas? Und äh, der Film macht jetzt, also Dr. Sleep macht ja am Anfang doch recht klar, irgendwie, dass diese Geister, dass dieses Overlook halt sehr verfluchter Ort ist, an dem halt sehr viele Geister leben, ähm, und die auch definitiv scharf waren auf Danny's Shining als Kind. Yep. Ähm, und also das, das fügt halt alles so viel Worldbuilding, so viel Lore dazu, dass ich schon das Gefühl hatte, so es, es nimmt, es hat mehr so Fantasy-Züge im Gefühl gerade für mich. Ähm, aber definitiv auf eine sehr, sehr. So horrifying äh, Art und Weise alles umgesetzt, halt Stephen King-mäßig. Ähm, ich könnte mhm. mir so langsam habe ich halt eine Vorstellung, glaube ich, wie dieses Dark Tower-Werk sich anfühlen muss. Also diese ganzen Bücher. so und In die Richtung wird das bestimmt gehen. Und umso mehr, umso trauriger ist es irgendwie, was wir dann für einen Dark Tower-Film bekommen haben. <lacht> der irgendwie nichts von beiden so wirklich war. Ähm, Tja. Ich komme mal wieder zum Schauspiel zurück. Ich mag Zan McClernan, also wir haben so die Hauptfiguren jetzt weg, aber ich mag den San McClernan sehr gerne, der den Crow Daddy gespielt hat. Ähm, das ist halt einer der, äh, einer einer von, ein, so ein indigener Schauspieler, der ganz viele so, ähm, ja, in Anführungszeichen Indianerrollen bekommt, immer in, in Hollywood. Ähm, war jetzt in den letzten zwei Staffeln äh, Westworld immer dabei, als eine so eine. Indianer, ich mag das Wort Indianer nicht. Indianerfigur. Ähm, und ja, also der, wenn man so dessen IMDB durchklickt, findest du halt ganz viel. Der ist halt immer wieder so mehr oder weniger Typecasting in diesen Rollen irgendwo dabei. Ähm, weil, naja, er ist ja nun mal irgendwie auch indigen. Ähm, aber ich mag halt unglaublich gerne, dass der, also zum einen mag ich den Schauspieler sehr gerne, ich finde der ist sehr gut. Aber zum anderen finde ich halt gerade hier auch sehr cool, dass das kein, dass das hier kein Typecasting war. Er war jetzt nicht der der halt Indianer der Gruppe oder so. Er war halt einfach ein Typ von der Gruppe.
0: So. Ja. Ja, das Ich war mir auch am Anfang gar nicht sicher, ob die Gruppe Naja, na ob, das, ob das alles tatsächlich voneinander getrennte Entitäten sind. Es gab, gab so Momente im Film, wo ich dachte, vielleicht ist das einfach alles nur ja. so ein Hive-Mind. Und Rose ist irgendwie so der, der Kopf von dem Ganzen. Aber nee, ja, es das waren, das waren, das waren einige. Und ja, ich, ich fand die, das kam durchaus rüber, dass einige von denen schon mehrere tausend Jahre alt sind. Und jeder von denen auch so seine bestimmten Tricks drauf hatte. Ja. Ich mein, das war ja gerade der, der Punkt dann später mit, mit Crow Daddy. So, das, der, der Plan von, von, von Danny und äh, Abra wäre super aufgegangen. Aber er hat halt... Was ist seine Fähigkeit dann gewesen, dass er
1: sie präzise lo lokalisiert? Ich glaube so in um die oder? Richtung. Also es wurde glaube ich nicht konkret benannt und das ist glaube ich fällt bei mir so in, in, in so ein bisschen die, die mecca abteilung wo ich das Gefühl hatte, so was genau kann Crowdie eigentlich? War das nur so <lacht> ganz vage irgendwie? Er braucht das Steam, um den Jungen zu finden so. und äh, es wirkte so, als ob er so eine Art Lokalisierung irgendwie vornehmen kann. Er hat ja auch am Anfang die äh, Snakebite hieß sie dann glaube ich gefunden gehabt, also aufgespürt und dann Rose präsentiert und so. Also, keine Ahnung. Irgendwie in die Richtung muss es wohl gehen. Ja, ja, aber, also
0: je, aber auch, auch da wieder, so, ist, ähm, dass das gleich am Anfang im Film das, das vorgestellt haben, dass Rose mit Snake Bite redet und so sagt, du bist eine Verführerin. Eine Verführerin hatten wir das letzte Mal vor 40 Jahren oder so. so dass, dass jedes Shining sich irgendwie auf eine ganz andere Art und ja. Weise äußert, dass jeder ganz eigene Talente hat, dann auch zu sehen, was, was Rose eigentlich kann. So wenn, wenn sie sich erstmal so auf, auf diese transzendente oh, ja. Ebene begibt und im Prinzip den ganzen Erdball einmal umfliegen kann, wenn sie möchte.
1: Auch da also alles lokalisieren kann. Visuell. Boah, da hat sich ja, Mike Flanagan ehrlich. was sehr Schönes ausgedacht für diese ganzen Sachen. Überhaupt, diese. Der Film kommt ja recht viel aus, sag ich mal, ohne so. Ich hab's letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, bei, bei The Shining, so ohne so einen so wirklichen Bombast- Finalakt oder Actionakt oder sowas. Vieles davon sind einfach diese Gedankenspiele, die sie irgendwie spielen. Und so, das... Ich finde das sehr erfrischend, sowas mal zu sehen, wo es halt nicht immer wieder darauf hinausläuft, dass Leute sich irgendwie erst noch mal zwei Stunden oder, weiß ich, 20 Minuten oder wie auch immer in, in der Hotellobby prügeln oder so, sondern irgendwie auf so einer anderen Ebene was passiert. Und ähm, halt zu sehen, wie, wie Rose dann... Das war, glaube ich, so das erste Mal, dass man das so wirklich gesehen hat, wie sie so meditiert hat und auf einmal so vor diesem Sternenhimmel war und dann ja, wie du schon sagst, so über diesen Erdball rüber ist und so in das Haus von Abra in ihr Zimmer reingeflogen ist und dann auch auf einmal diese, diese ähm, Karteikarten da waren und so weiter, dann der Scheinwerfer anging so dieses, ja halt so ein, so ein Mindgame so, ich finde das super spannend super coole Idee, ja. das so darzustellen
0: Ja, und
1: was das hm. interessant halt auch dass dannys äh, dannys mind game dann halt einfach das, das äh, labyrinth vom overlook ist so sein, sein kopf so während ähm, ja scheinbar Abras kopf so mit karteikarten gefüllt ist und ähm, Rose kopf wie so wie so eine ja, wie Bibliothek, Kathedrale irgendwie ist, hat, hat Danny einfach dieses Labyrinth im Kopf. Das sind so diese Sachen, wo ich wieder merke, ich glaube, da steckt noch ganz viel symbolische Wirkung drin, wenn man den Film noch drei, viermal guckt, dann kann man vielleicht noch wieder neue Verbindungen finden oder so, aber ähm, äh, ja, ist wieder so, so eine Nummer, wo man wo ich das Gefühl habe, hm, ja, hier ist, hier ist mehr unter der Oberfläche, als, als äh, man beim ersten Schauen wahrscheinlich gerade mitbekommt.
0: Ja, definitiv und ich meine letzten Endes war, äh, war auch die, die, dieses Konzept von ähm, den Gedankenpalästen ich weiß gar nicht wie, wie, wie nennt man diese Welten denn die sie sich zurückziehen in diesen Ach. ganzen
1: shining Sachen passieren ja gibt es, es so garantiert einen garantierten Fachbegriff es, für bestimmt ähm, ich, ich weiß es nicht also <lacht> ähm, es gibt es gab halt bei Legion bei der Serie gab es ein ähnliches Konzept wo er ähm, wo, wo David also der Haupt Charakter, die die Fähigkeit halt auch hatte, Leute sozusagen mit auf so eine so eine geistige, so eine Astralebene zu nehmen und da mit denen zu interagieren und halt außerhalb deren Körper irgendwie in so einer eigenen Bubble irgendwo zu sein und halt so sehr zu, zu denken wie in so einer anderen Dimension, wo das Ganze jetzt gerade stattfindet oder so. Und ich glaube, so ein bisschen ging das in die Richtung hier. Aber ich mag tatsächlich da sehr gerne, dass das so dass das so ein bisschen vage gehalten ist und, und nicht zu sehr erklärt ist. Was der Film im Übrigen generell, finde ich, sehr gut macht, dass er nicht zu sehr alles kaputt erklärt, sondern nur ja. immer wieder so klar macht, okay, diese Welt, die hier gerade ist, mit dem Shining und allen Leuten, die es haben, scheint sehr, sehr groß zu sein. Bis zu dem Punkt, wo am Schluss irgendwie auch nicht klar ist, gibt es eigentlich noch mehr von Leuten wie, wie Rose, die einfach Le also Kinder töten und, und fressen im Prinzip. und aber nie so eine wirklich konkrete Antwort darauf zu finden oder so, sondern und so, ja, soweit es eben nötig ist für diese Figuren, die wir haben, diese Welt uns zu erklären, aber darüber hinaus, was ich, Danny sagt, also Danny sagt ja auch sowas wie: ähm, Es gibt ganz viele Leute, die haben das Shining und werden sie ihr Leben lang nicht, nicht realisieren. So, weil das, keine Ahnung, weil sie es halt sich darüber nicht Gedanken machen oder es vielleicht nicht stark genug ist oder was weiß ich. so. Ähm, aber dies, ja, da, da gibt es halt einfach sehr, sehr viel. Und das ist sowas, das wo man das beim Shining, wenn man The Shining guckt, noch nicht erwartet, finde ich.
0: Nee, nee. Das, das fand ich halt an diesem Film so schön, dass der, dass der in diese Lore richtig abgetaucht ist. Und so in, in, in Alles, was so eine, so eine Fähigkeit, eine, eine Welt voller Menschen, die solche Fähigkeiten besitzen, so implizieren würde, was es nach sich ziehen würde. Das Konzept, dass diese dass sich vom Shining zu ernähren. Ich meine, das, das sind alles echt kreative Sachen, die mit diesem ursprünglichen Shining-Konzept dann angefangen wurden. Ja. Das habe ich, hab ich sehr zu schätzen gewusst. Äh, bis hin zu dem, dass sie halt innerhalb der Lore, die sie da weitergesponnen haben, immer noch sehr konsistent geblieben sind. Letzten Endes, Dannys ähm, ganze äh, Geister der Vergangenheit, die er da in diesen Boxen eingesperrt hatte, die waren immer da. Aber es wurde, es, ohne dass es explizit erwähnt wurde, es wurde, recht, es wurde schnell klar für den Zuschauer, dass er trotzdem das Overlock-Hotel brauchte, um sie dann auf Rose loszulassen. Ja. Das wäre wahrscheinlich an irgendeinem x Ort nicht gegangen. Es ging nur da. Ja. So habe ich das jetzt zumindest ja, verstanden. Ja,
1: ja seine, seine Vergangenheit war es dann halt, die ihn... die ihn... Die, die er sich gestellt hat und die er dann nutzen konnte. Das ist ja im Prinzip genau das, was der Halloran am Anfang zu ihm sagt, als er noch ein Kind ist. So, Du musst halt nur deine das was sie wollen so das was du das was du hast musst du halt gegen sie verwenden so ähm, und es war ziemlich ziemlich netter Schlag halt das hat das das hat halt einfach so einen runden Schluss gebracht für Danny und gleichzeitig auch irgendwie für Abra und naja ich meine Rose war dann tot <lacht> ähm, <lacht> aber ich weiß es hat einfach gut gut dadurch funktioniert also es hat, es hat auch diesem Rest, diesem letzten Akt, diesem letzten Schluss nochmal richtig Gewicht gegeben, fand ich, dass sie halt ja. das nochmal ins Overlook verlagert haben und dass wir halt Danny sehen, wie er so alles nochmal Revue passieren lässt so ein bisschen und naja, in das alte Zimmer irgendwie geht und durch die Tür guckt und so ähm und ich, also ich hab sein, sein Gespräch mit Jack sehr genossen, muss ich sagen, also sehr Spannend mitverfolgt. Ähm ich hatte mich im Vorfeld gefragt, also ich glaube, als wir schon mal über einen Trailer gesprochen hatten, irgendwann hatte ich mich so hatte ich die Frage so in den Raum geworfen, ob sie wohl, weiß ich nicht, Jack Nicholson oder halt überhaupt die Figur von Jack Torrance wieder zurückbringen, weil der müsste ja dann theoretisch auch in dem Hotel irgendwie sein. Und wie du schon sagst, sie sind der Lore halt treu geblieben, so wie der letzte Typ, der schon da war und seine Familie umgebracht hat und dann auf einmal als, als Butler da angestellt war sozusagen im Hotel. Ähm, ist hm. auch Jack da und äh, ist jetzt halt der Barkeeper, was ja, Sinn macht, stimmt. als Alkoholiker, der ja auch irgendwie da war. So, und, ähm, Keine Ahnung, ich war halt echt gespannt. Wie, also zum einen gab es ja vorher schon mal eine ne sehr bewegende Szene, fand ich fast, als Danny seine äh, acht Jahre Trockenmarke bekommen hat und halt noch seine Rede gehalten hat und da auch halt definitiv für Jack gesprochen hat und meinte halt, es ist halt viel Scheiß passiert. Und, ähm. Ich erzähle euch jetzt mal nicht, dass mein Vater versucht hat, mich umzubringen, aber das war vielleicht auch mehr das Hotel, keine Ahnung. Aber Details. vor allem dieser Punkt, den er hat, macht, macht, mein Vater war halt auch mal da und wollte halt ein besserer Vater sein, ein besserer Mensch sein. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo Stephen King wahrscheinlich sich mehr wohlfühlt mit, dass das halt da mal so der Fokus drauf gelegt wird, weil ich glaube, darum ging es halt im Buch vor allem. dass dass Jack das eigentlich machen wollte und Jack ein besserer Vater sein wollte und nicht von Anfang an schon völlig nass war ähm, und naja dann halt zu sehen wie Danny sich hinsetzt und ich habe mich halt schon gefragt ob Lloyd ob er Lloyd wohl auch weggesperrt hat in all den Jahren oder ob Lloyd jetzt noch da ist und wieder auftaucht oder so und naja dann dann er angefangen hat von sein, also mit ihm so zu reden irgendwie und hast du so, so, weiß ich nicht, soll ich, soll ich von Mom erzählen oder sowas in der Art. Und ke keine Ahnung, also ich fand das Gespräch sehr toll. Und auch nochmal so diese Konfrontation zwischen den beiden. Ja, Jack, Day ganz offensichtlich zum Hotel jetzt gehört und versucht, ihn so mit reinzuziehen und ihn zum Trinken zu bewegen wieder und so. Und Ja, ähnlich wie der Butler ja auch, Jack am Anfang noch abstreitet, dass er, dass er da der Typ wäre oder so. Und so nach und nach sich dann doch, du, weiß ich, durchringt oder ob er es zugibt oder so, aber schon Klar macht, dass er der Vater ist. Also, keine Ahnung, ich fand die Szene sehr, 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 sehr cool. Und auch sehr, sehr cool, dass sie nicht Jack Nicholson einfach rekreiert haben. soweit weil es geht heutzutage. Ja. Aber ich weiß nicht. Also, es gibt genug Leute, habe ich auch so jetzt bei, bei Letterbox zum Beispiel in einigen Reviews gelesen, und es ist total legitim, die halt meinen, so, für mich funktioniert das halt nicht ohne Jack Nicholson. So, Jack Nicholson ist halt Jack Nicholson. Und ohne Frage, der ist, diese hat diese Rolle irgendwie auf auf die Ewigkeit irgendwie geprägt. Ähm, aber ich finde, gerade dieser Film schafft es halt damit wieder, sich so ein Stück zu lösen von dem Kubrick-Film und halt zu sagen, wir sind schon irgendwie dasselbe, dieselbe Welt, aber ihr müsst jetzt nicht versuchen, das Ganze als Shining 2 zu lesen. Das ist es eben nicht. Und ähm, In dem Kontext hat das halt für mich super funktioniert. Und ich sehe gerade der Schauspieler, der den gespielt hat, Henry Thomas heißt der, ähm, ich weiß, bekannt kam er mir, glaube ich, nicht vor, aber er hat zum Beispiel Elliot in E.T. gespielt, also den, die Hauptfigur in dem alten E.T.-Film als Junge. <lacht> ah. So kann es kommen. <lacht>
0: Zeit ist vergangen. <lacht> ähm, ach so, wo, wo wir, wir gerade bei Jack und, und, und so sind. Ähm, sie haben nicht dieselben Schauspieler genommen und auch nicht versucht, mit CGI das irgendwie hinzukriegen, aber sie haben trotzdem sehr schöne Parallelen gezogen zu dem Original-Shining-Film. So, ich fand also gerade gerade die Szene, wo Rose ähm, Danny die Treppe hoch drängt, sozusagen, und er mit der Axt so vor ihr steht, ja. so, komm noch ein Schritt und ich mach dich fertig. So, das, das, hat, das, hat, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, also als Callback. Und andererseits halt auch diesen Moment wieder zu haben. Ich glaube, an irgendeinem Punkt, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, haben wir auch tatsächlich gesehen, wie Jack auf... Ähm, ja, auf Denys Motor Wendy, losgeht, ja. auf der Treppe. Ach, wie hieß Wendy. Sie? Wendy, genau. So. Also ja, das, das mit viel Liebe zum Detail haben sie das, ja. haben sie das nachgestellt. Das sie nachgestellt, drauf geachtet, dass da auch wirklich alles stimmt.
1: Ja, wieder, da hat es, glaube ich, sehr gut getan, dass man The Shining erst ein paar Tage vorher gesehen hat. Ähm, denn es gab, also ich kann es jetzt leider gar nicht mehr aus dem Kopf sagen, was genau, aber ich weiß, dass ich es während des Schauens immer wieder gedacht habe. Es gab neben diesen großen offensichtlichen Verbindungen, auch wo sie dann zum Overlook sind und diese Kamerafahrt imitiert wurde, so über den See und so die die Straße entlang, ähm, die am Anfang von The Shining halt ist. Und auch der Soundtrack dazu ähm, mit, dem, mit dem markanten Thema. Ähm, Gab es halt so Kleinigkeiten, wo irgendwie im Gespräch irgendwie Danny was gesagt hat, was irgendwie so ähm, ja, irgendwie eine ne, ne Textzeile war oder sowas, die in The Shining schon mal vorkam oder sowas, oder so Bezug auf irgendwas hatte. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, was es war. Wie gesagt, es sind noch zweieinhalb Stunden an, an Material gewesen. Mhm. Ähm, aber da waren so einige Kleinigkeiten, so kleine Bezüge, kleine Referenzen, die halt nicht, nicht so, ja, nicht so offensichtlich waren, sage ich mal. Und auch das fand ich sehr schön, weil das wieder so ein bisschen diese, diese Liebe für äh, das Detail irgendwie offenbart. Ja. Ja, und ich meine dann letztendlich auch der, der Punkt, wie wir dann Danny sehen, wie er dann von dem Hotel vereinnahmt wird. Ich habe halt auch da, ich habe halt ich hab halt damit gerechnet, dass Rose da sterben wird in diesem Hotel und wahrscheinlich auch irgendwie mit dem Steam, dass sie sich das reingehauen hat und die Geister darauf scharf sind oder so, weil das schon so ein bisschen vorgedeutet wurde. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass Danny noch ähm, besessen wird irgendwie. An dem Moment, wo die Geister auf ihn stürmten dachte ich, jetzt wird Abra bestimmt kommen und, oh nee, <lacht> sie ist nicht gekommen und Danny kommt mit der Axt dann hoch und ist im Prinzip, ja, die, die neue Inkarnation ja. von Jack.
0: Ja, ähm, so, so schmerzhaft das auch mit anzusehen war, dass er dann sich letzten Endes opfern musste, um, um den Todesstoß ja. an Rose zu setzen. Ähm, so, ich, ich fand, sie haben es auch da wieder ziemlich deutlich gemacht, schon in seinem Kampf mit Rose, dass er die Axt ja voll in die Oberschenkelaterie ja, ja. bekommen ja, ja. hat. Je so, mehr, mehr Minuten vergehen, umso blasser wird sein Gesicht. Das Hotel ergreift von ihm besitzt. Das wird vielleicht auch nicht ganz so deutlich, aber spätestens in dem Moment, wo er da vor, vor Abra steht und wieder er selbst ist für so einen Moment, ja. so diese Maske fällt vom, vom Hotel, sieht man, dass der echt ausgelaugt ja, ja, ist. So blutleer. Dann auch später <lacht> unten im, im, im Heizraum ähm, wo, wo er da kniet, nur noch eine Hand auf der Wunde. so Ich glaube, Abra hin oder her, in dem Moment, wo Rose ihm die Axt ins Bein gehauen hat, ja, klar. war das im Prinzip schon der, der ja. Todesstoß. Ab dann war klar, er würde so oder so da jetzt nicht mehr körperlich heil rauskommen.
1: Und ich weiß halt auch nicht, ob er es überhaupt geplant hatte. Also ich meine, der Plan war ja scheinbar von Anfang an, das Hotel wirklich so niederzubrennen, in die Luft zu jagen. Ich mach die Tür hinter uns zu, hat er ja noch zu
0: zu Abra gesagt. Es wäre das von vornherein so besprochen Eben. gewesen. Also, ja.
1: Und äh, auch da wieder netter Bezug halt zu dem zu The Shining, ähm, wo am Anfang des Films wird es glaube ich nur so am Rande erwähnt, dass das halt Jacks Aufgabe sein soll, da zu sein, weil der Wasser der Boiler sonst halt irgendwie zu heiß wird oder so. Im Fil äh, im Buch kommt das wohl noch mal wieder ein bisschen mehr heraus, dass das wirklich eine Gefahr besteht, wenn er sich nicht darum kümmert und da alles in die Luft fliegt so. Ähm, und, naja, das ist jetzt im Prinzip genau das, was Danny am Ende des Ganzen macht. So wie, weiß ich nicht, so ein bisschen wie der wie The Shining beginnt, halt mit Jack, der da hingeht, weil er das verhindern soll, dass das passiert, endet es halt mit Danny, der dann da genau das einleitet. Und ja. ähm, dieses Hotel irgendwie endlich, ja, wie, wie Abra das dann sagt, so gereinigt wird. Ähm, gereinigt? In welchem Sinne, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Letzten Endes
0: ist eine dieser Geister und vermutlich auch noch ein paar andere dann an, an
1: Abra dran, wie wir am Ende Wahrscheinlich, sehen. Wahrscheinlich, ja. Also in irgendeiner Form scheinen diese Geister auch jenseits des... Also ich meine, die konnten ja scheinbar vorher schon jenseits des Overlooks existieren. Ähm, kein, keine Ahnung. Also, das ist wieder so ein bisschen... Also es ist vage, aber es ist halt wieder so dieser Punkt, wo ich das Gefühl habe. ich bin eigentlich ganz froh, dass das nicht zu sehr erklärt wird, wie diese Geister jetzt eigentlich funktionieren. Und ob die jetzt, ähm, an das Hotel gebunden sind, weil das scheint ja nicht der Fall zu sein, aber ähm, sie scheinen auf jeden Fall mächtig zu sein im Hotel oder können sich da sehr gut vergegenständlichen oder sowas oder sie, vielleicht können sie das nur wenn sie, weiß ich nicht sich nur vergegenständlichen, wenn halt die, die Batterie stark genug ist, wie halt bei bei Leuten mit dem Shining oder so ähm, keine Ahnung, so in die Richtung wahrscheinlich ja. na gut
0: es hat aber so eine leichte, bittere Note dann am Ende, das Hotel ist gereinigt so, dieser, dieser ganze bösartige konsumierende ja. Ort ist weg Danny's Geist ist noch am Leben ähm, oder ist, ist noch, existiert noch und das ist auch, auch das wieder, haben sie gut genug vorbereitet im Laufe des Films so, man, ist, man hört nicht auf ja. zu sein, man ist immer noch ja. irgendwo selbst äh, der, der Geist von dem Koch, wie hieß der denn? Halloran Ach verdammt, Ke Keine genau selbst der hat ja gesagt, dass er dann noch ein letztes Mal in Danny's Welt gekommen ist hm hat er noch mal gesagt, so, diese Welt hier ist für mich nur noch ein Traum in einem Traum. Mhm. Ich habe das tatsächlich so interpretiert, dass er irgendwo anders immer noch weiter existiert. Ja, und so einer anderen oh.
1: Bewusstseinsebene irgendwie. So also ja. habe ich es jetzt auch also, wahrgenommen. Okay, ja gut, D weil
0: das, keine Ahnung, ich, als, ich, als ich da, für, für einen Moment, als Danny da wieder in, in äh, Deborahs äh, Deborah, sag ich, in Zimmer stand, dachte ich, okay, sie haben es ziemlich emotional aufgezogen mit dem Heizraum, wie das alles in die Luft geht und Danny, der so blutleer da sitzt. So, ich freue mich zwar, dass er jetzt noch lebt, aber schon ein bisschen antiklimaktisch, wenn er jetzt einfach so da steht und gesund ist und dann langsam dämmet er es mir ach Moment, Moment, das, das ist wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich nur sein Geist. In dem Moment, wo ihre Mutter nach ihr gerufen hat, dachte ich, okay, der nächste Shot wird garantiert sein, ja. sie allein in dem Raum. Ja, ganz genau. Gut, aber, aber Danny, Danny ist noch da. Danny kann, konnte ihr doch den letzten Rat geben. So Mach es nicht, wie ich es mein Leben lang gemacht
1: habe und wie ich es dir am Anfang sogar noch geraten ja. habe. Versteck dein Shining nicht, nutze es. Ja, definitiv. Ähm ich weiß, also ich finde die Idee dahinter sehr schön und auch also sehr schön, dass, dass Danny da ist. Ich glaube, das ist wieder so, so ein Punkt, wo ich einfach... So, so kleine Meckerei. Ich fand einfach diesen, diesen Aufzug dieser, dieser Enthüllung so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, irgendwie, wie sie dann noch dieses Voice-Over hatte und dann am Schluss meinte halt irgendwie, aber ich wusste, dass dir nichts passiert ist oder sowas. Das war halt so, weiß ich, das war so ein Moment, der mir ein bisschen zu gestelzt war, irgendwie. So ein. Also, ich, ich sehe jetzt auch nicht, wie er da rausgekommen sein soll. Er wird schon tot sein. Damit habe ich halt schon gerechnet. Und einfach die Art und Weise, wie sie es formuliert hat, irgendwie hat mich so ein bisschen irritiert an der Stelle. Wo ich gesagt habe: Hä? Das klingt jetzt einfach nur so, als ob du es sagst, damit der Zuschauer halt denkt: Naja, dass das halt, dass das, oh, er hat doch überlebt, so ungefähr. Ähm, aber nicht, weil du wirklich zu ihm sagen würdest, irgendwie, du hast es doch geschafft oder sowas. Ich weiß nicht. Also.
0: Ja, also, sie hätte, sie hätte es wahrscheinlich ein bisschen anders formuliert, wenn sie wüsste, also, wenn, wenn sie. Wenn sie, logischerweise, wenn sie weiß, dass das sein Geist ist, mit dem man da redet. Aber auch da muss man zugeben, waren sie konsistent, denn sie hat auch über ihren Vater danach dasselbe gesagt. Danny geht's gut und ja, auch ja. Dad geht's gut. Ne? Definitiv. also Vielleicht vielleicht ist das auch einfach die Art, wie sie die Dinge sieht. So, dass sie jetzt gar nicht mehr großartig unterscheidet zwischen ja, Seele und, und, und Körper, sondern dass sie einfach sagt, so die, die Essenz, das Wesen von, von dieser Person ist noch da. Das heißt, sie existiert noch, sie lebt noch alles, alles gut. Vielleicht kommt das doch mit den Jahren, mit der Erfahrung im Shining, dass sie dann irgendwann feststellt, okay, es gibt einen Unterschied zwischen
1: hier und nicht hier. Aber ähm, fürs Erste macht sie den vielleicht auch einfach gar nicht. Äh, sicher, sicher. Wie gesagt, es geht mir gar nicht so sehr um das Konzept. Es war mir einfach nur diese, diese Inszenierung an der Stelle. Und die, auch nur diese ja, eine ja, Sache wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das, das ist so ganz offensichtlich nur da, um mich als Zuschauer jetzt auf eine falsche Pferde zu locken. Und äh, weiß ich nicht, da, da hätte ich mir lieber gewünscht, dass sie das raussparen, irgendwie auf irgendeine Art und Weise umgehen oder sowas. Statt dass sie das erzählt und irgendwie ihm mit ihm redet, einfach zu zeigen, wie er irgendwie neben ihrem Bett steht oder sowas und sie ihn anschaut. Und dann halt wirklich den, den Bruch zu haben, durch die Mutter kommt rein und das ist klar, er ist nicht mehr da oder irgend sowas in der Art, aber keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, das war ja auch eigentlich so schon offensichtlich genug, dass er nicht überlebt, weil... Da ja. rauszukommen, wird irgendwie schwer, glaube ich. Oder das zu überleben, dass da irgendwie alles explodiert und abfackelt oder so. Also. Das, das hat schon so langsam so Stranger Things
0: Staffel 3 Ausmaße. Ja. So irgendwie, okay, ähm, wir haben jetzt gesehen, dass da alles in die Luft geflogen ist. Also entweder hat er es nochmal ganz schnell die Treppe <lacht> hochgeschafft, oder er hat irgendeinen geheimen Raum, so eine Luke im Boden gefunden,
1: wo er sich schnell drin <lacht> verstecken konnte. Irgend <lacht> so Irgendso ein Bullshit. Oh mein Gott, wenn das die Auflösung wird für Hopper in der nächsten Staffel. Ich, kann's, ich, ich kann mir langsam echt nichts anderes mehr vorstellen. Ich mein, also ich, ich rechne eher damit, dass das so eine, entweder irgendwie Teleportationsnummer wird oder dass er im Upside-Down gelandet ist oder so, wenn er dann wirklich überlebt hat. Aber, ich, also wenn, ich kann mich erinnern, dass die
0: Wissenschaftler, die alle im selben Shot mit ihm vorher noch zu sehen waren, explodiert ja. sind. Und er in dem Shot nicht mehr zu sehen war.
1: Ja. Ja, also, also ich meine, also ich kann mir, es wird irgend, auf irgendeine Bullshit-Erklärung wird's rauslaufen, aber ich denke, es wird eher sowas sein, wie wie, ähm, wie gesagt, er ist, weiß nicht, er stand am nächsten dran und wurde deshalb irgendwie ins Upside-Down gesaugt oder sowas. Ähm, hm. oder halt, wie gesagt, versehentlich teleportiert oder irgend sowas. Aber, aber halt nicht, oh, ich bin gestolpert und hinter, hinter diese Mülltonne gefallen und da hat hat's mich nicht erwischt oder so. <lacht> He hit under a dumpster. Ja, ja irgendwie sowas. So, das, weiß ich, ähm, das, das wäre ja eine richtige Bullshit-Erklärung, wenn jemand einfach seltsamerweise sich unter der Mülltonne versteckt, während keine Ahnung, Tau, wie sie oh, ja ihn so. Sie
0: wollen mir erzählen, in diesem super sterilen, interdimensionalen Raum gab es eine Mülltonne. <lacht> 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 Tja, ähm, aber ja, vielleicht können wir dann, ich weiß nicht, hast du noch äh, was, was du glaub, äh, positiv hervorheben den, möchtest? Ähm,
1: ich mag den Soundtrack eigentlich sehr gerne, also den Score, den Sie haben, fand ich ziemlich, ziemlich mhm. nice. Ähm, und Ach so, ja, so insgesamt, wir hatten es, glaube ich, schon so kurz angehaucht gerade, ähm, so ein bisschen den Ausblick am Ende. Ich fand eigentlich ganz schön, das ist wieder sowas, wo ich den Film eigentlich gerne noch zweimal sehen würde oder so, um so ein bisschen da tiefer einzutauchen, aber der Film spielt auf jeden Fall, glaube ich, mit so einer großen Portion Nihilismus, die immer auf Seiten der der Rose-the-Head-Gruppe rauskommt, also auch gerade Crow-Daddy hat irgendwie immer viel von diesem, wo er, also hat diesen Monolog, wo er mit, mit Abra redet und darüber spricht, dass das halt so, naja, macht halt keinen Unterschied, so Leute sterben, so ungefähr, und jetzt sind halt so, die Leute sind auf meiner Seite tot, die sind auf deiner Seite tot, letztendlich nichts gewonnen, nichts verloren, Le Menschenleben ist sowieso nichts wert, und so, so dieser Nihilismus, und auf der Gegenseite steht halt irgendwie, ja, die diese diese sehr optimistische Betrachtung, die ähm, Abra pflegt und zu der Danny sich ja auch mehr oder weniger dann irgendwann durchringt oder oder die er annimmt, so dieses, man, man, kann Leuten helfen, man kann einen Unterschied machen mit dem, was man macht. Und ähm, keine Ahnung, nur weil irgendwie alles, also weil nichts aufhört zu sein oder so, heißt das ja nicht, dass man, dass man irgendwie klein beigeben sollte oder sowas. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz nett. Wie gesagt, ist sowas, wo ich, glaube ich, einfach noch zweimal wenigstens den Film irgendwann schauen will, um mir da nochmal ein bisschen mehr Klarheit zu verschaffen und wo man weiß, worauf es hinausläuft, auch nochmal auf Dinge achten kann. Aber ähm, ja, fand ich, also so thematisch steckt da, glaube ich, einfach viel drin in dem Film. Aber ja, ansonsten können wir gerne so, äh, auch erstmal weitergehen.
0: Okay. Ich muss, glaube ich, echt sehr intensiv nachdenken um was zu finden, wo ich sage, das hat mir
1: nicht gefallen. Also für mich sind es halt echt so kleine Meckereien, wie ich es gerade schon mal gesagt hatte, so an ein, zwei kleinen Stellen, ähm, was so, ja, ein, ein zwei kleine Dialoge oder sowas anging oder ähm, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, was was mir auch während des Schauens ab und an auffiel, war, so gerne ich den Score mag, er war mir manchmal ein bisschen zu viel, also an ein, zwei Stellen habe ich das Gefühl gehabt, das hätte vielleicht mehr Effekt, wenn es einfach still gewesen wäre. Ähm, statt halt nochmal das raufzufahren. So, ich mochte dieses Herzpochen, was immer so diesen, diesen ja. Score unterlegt hat. Aber manchmal wurde es halt einfach neben dem Pochen noch sehr viel. Und da habe ich dann so gedacht, ich weiß nicht, also ein bisschen weniger könnte es auch sein meiner, wegen meiner. Ähm, ja, ansonsten weiß ich gar nicht. Also ich müsste auch, auch so ein bisschen überlegen. Ähm.
0: ich Es gab ein, diesen, diesen Moment, wo, wo Danny das erste Mal zu Abra nach Hause gekommen ist, wo dann der Vater auch gleich auf ihn los ist. Sie krankes Schwein, sie ist 13 Jahre alt. Mhm. Und dann Danny auch zu Abra meinte, du solltest es ihm zeigen, nicht nur erzählen. Ich finde, dieser Moment wäre vermeidbar gewesen. Zumal Abra... Ich, also ich sehe nicht, warum Abra an diesem Punkt Hemmung gehabt haben sollte, ihm das zu zeigen und nicht nur zu erzählen. Und zweitens, wir haben gesehen, wie Danny mit bloßen Händen in einem Barfight jemanden verprügelt. So... Ich, kann mir, ich konnte nicht ganz nachvollziehen, warum er jetzt auf einmal so, so völlig passiv war mit, mit Abras Fahrrad. Na gut, doch,
1: das kann ich nachvollziehen, glaube ich. Also, seit dem Punkt hat, hat er sich ja doch sehr gewandelt. Also, da sind ja doch viele Jahre vergangen und ähm, er ist, ist ja glaube Er hätte sich einfach verprügeln lassen. Dass, ja. Wenn Abra nicht gewesen wäre,
0: das. Also, ich ist glaube, an der Stelle
1: war er, war er doch deutlich mehr schon darauf eingestellt, dass. dass äh, dass, dass die Situation anders zu lösen ist, als ich, ich muss jetzt in die in die Verteidigung gehen. So. Hm.
0: Ja gut, okay. War, war halt ein Moment, der mich ja. ein bisschen stutzig gemacht hat. Für eine Sekunde, weil ich dachte, komm schon, ein bisschen, wenigstens ein bisschen irgendwie, hey Mann, ganz ruhig, warte, warte ab, was deine Tochter dir sagt. Irgendwas außer, scheiße Mann, scheiße Abra,
1: hilf mir, wird mich umbringen. Es, es gab so naja. ein, zwei Momente, wo ich gedacht, also die keinen wirklichen, für mich gemacht haben, aber wo ich sowas auch gedacht habe, oder so, wo, wo, wo der Film so an die Grenze stoß, wo er so, so angeklopft hat an die Tür, wo drauf steht halt, hier musst du jetzt einfach so ein bisschen akzeptieren für den Film, dass das halt so ist. So, also zum Schluss war halt einfach so ein Punkt, und ich meine, da war dann der, der Film auch schon mehr oder weniger vorbei, aber ähm, ich, also ich, mir, irgendwie habe ich, stellt sich mir schon die Frage, was passiert, wenn. Ähm, keine Ahnung, wenn eine ganze Kolonne von Polizeiwagen vor einem Haus anfährt, das gerade richtig krass am Abfackeln ist und davor steht einfach nur ein Mädel alleine. So die, also irgendwie, da fehlt mir halt tatsächlich, also es fehlt mir nicht, So, ich kann das so akzeptieren, ohne Frage. Aber es war das eine der eine der Male, wo sich so ein kleines bisschen die Frage aufgeworfen hat und ich mir gedacht habe, ja, das musst du jetzt so akzeptieren. Das ist halt die Magie des Films. Und da bin ich auch bereit, dem Film das zuzugestehen. Aber dafür, dass der Film an den meisten Stellen gar nicht also so so dicht war, dass er gar nicht diese Frage irgendwo aufkommen lassen hat, sondern mich so reingezogen hat in diese ganze Welt, war es halt dann doch an der Stelle zum Beispiel, und es gab glaube ich noch ein oder zwei andere, wo ich so gedacht habe, ja gut, das ist jetzt schon, naja, ja gut, das muss man jetzt so akzeptieren. Das ist jetzt, das ist die, die Welt des Films und das gestehe ich dem auch zu. Aber ähm, die Vorstellung von das Problem löst sich jetzt einfach dadurch auf, weil, keine Ahnung, da, Also es sieht doch deutlich mehr danach aus, als würde da jemand einfach zum Hotel hochgefahren sein und hätte das abgefackelt. So. Ja, schon. Ähm, was die da mit dem kleinen Mädchen machen, weiß ich nicht,
0: ob die das dann direkt äh, bezichtigen. Ja. Aber ja, es, es, es müsste Fragen geben. Das, da, bin, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ja. Wobei, naja, ich meine, das Mädchen hat gerade ihre Eltern verloren, ist zumindest ihren Vater verloren. Vielleicht könnte man sagen, sie hat mal kurz
1: freigedreht. Ja, also. Ich, ich, äh, ich habe meinen Vater verloren. Ich muss das ein bisschen, muss das ein bisschen kompensieren. Ich musste <lacht> kurz 200 Meilen
0: woanders hinfahren <lacht> und ein Hotel in die Luft. Ja, ja, ja sicherlich müsste sich die Mutter spätestens müsste sich ein paar Fragen gefallen lassen. <lacht> ich glaube,
1: das ist noch so ein kleines... So, so, so Sachen, die halt bei so einem vollen Film so, so ein kleines bisschen auf der, ja, so am, 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 Wegesrand bleiben. Also so von der Mutter war zum Beispiel nicht viel mitzubekommen. Der Vater war halt auch nur so ein, so ein Moment da. Da, da glaube ich, hätte, also ich meine, ich, ich sehe nicht, wo da noch mehr Raum gewesen wäre, aber ähm, ich glaube, der, der Tod des Vaters hätte wahrscheinlich wieder mehr Impact gehabt, wenn man wie bei den anderen auch mehr davon gesehen hätte. Um, so gab es halt irgendwie, glaube ich, zwei oder so Szenen, wo man ein bisschen was gesehen hat von dem Familienleben oder sowas. So, es hat gereicht, aber es war halt so, sag ich mal, so bare minimum im Vergleich zu anderen Passagen des Films, wo der Film ja, wo einfach deutlich mehr Fokus natürlich drauf lag. Um, ja, ich hätte so, irgendwo muss man ein bisschen natürlich, natürlich. machen. Ja. Oh, ja. Und ja, ich ähnlich ich halt zum Beispiel auch auf Seiten von, also ich meine, der Film heißt nur auch Dr. Sleep, so das war eigentlich nur so ein ja. recht kleiner Aspekt des Ganzen, dass er halt, so es geht halt um Dr. Sleep, es geht halt um, um Danny die ganze Zeit. Ähm, seine Arbeit im Hospiz war halt auch recht begrenzt, sag ich mal. Ähm ich muss sagen, jetzt, jetzt
0: wo du es erwähnst, ähm, wir haben weniger Interaktion mit Dr. Sleep gehabt, in seiner Rolle als Dr. Sleep, als mit der Katze, die diese Rolle im Prinzip von vornherein ausgefüllt hat.
1: Ja, Oder? so ein bisschen,
0: ja. Die Katze hatte keine Ahnung. So es ist dieses dieses Hospizwesen, das die Leute zum Tode begleitet. Wir haben, glaube ich, Dr. Sleep einmal erwähnt gehört. So die Katze war
1: immer wieder in Aktion. Ja. <lacht> ja, also es ist halt nichts, was mich jetzt massiv stört. So, ich hatte auch nicht das Problem, weiß ich als der als der erste Mensch ihn dann da als Dr. Sleep betitelt so. Ähm es ist halt keine Origin Story, dieser Film, in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und deshalb war es jetzt nicht, wie gesagt, was mich groß stört. Aber es ist halt schon, wo, wo man so das Gefühl hat, gerade auch, das war eine der wenigen Sachen, die ich im Vorfeld irgendwie wusste. Dadurch, dass Manuel das schon mal erzählt hat, dass er halt sein Shining nutzt, um Leuten irgendwie so beim Abgang zu helfen. Und ähm, ja, das war jetzt halt nur ein recht kleiner Aspekt des Ganzen. Ähm, wie ähm, die, der, der, erste, der, der erste Mann, den er da auf dem Sterbenbett begleitet, ja. in sein, sein Ableben. Der hat doch Steam ja, ausgehaucht. Ja. Heißt das, der hatte auch einen? Muss Tining? er wohl dann? Also ist vielleicht fällt das in diese Kategorie, was, was Danny auch sagte, dass halt weil manche Leute leben halt ihr Leben lang ohne es zu wissen, dass sie es haben oder so. Oder mhm. vielleicht, also vielleicht ist dessen Steam halt, dass er über die Katze Bescheid weiß oder so. Ich habe keine Ahnung. Also <lacht> also
0: aber ja. Katze er, muss ja dann auch Steam haben. <lacht> ohne Witz. Die Tatsache, dass die Katze auch so Shining-mäßige Fähigkeiten hatte, hat mich den ganzen Film über zittern lassen. Alter, wehe, wenn Rose <lacht> oder irgendeiner von diesen Pennern diese Katze frisst. Ich, ich
1: raste aus. Ne? Ich, ich bin sehr froh, dass sie diesen Weg nicht gegangen sind. Also ich könnte mir fast vorstellen, ich glaube, das ist mehr so ein symbolisches Ding mit der Katze. oder? Also, also ich meine, die Katze wird Fähigkeiten haben, aber ich meine, warum sie die Fähigkeit irgendwie hat, das wird, rate ich doch, mehr so auf diesen mythologischen, symbolischen Aspekt zurückgehen, dass Katzen doch so immer als Wesen wandelnde Wesen so zwischen den Welten gelten und verschiedene Kulturen sicher so. ja aber sie also sie hat schon shining re, relative Fähigkeiten wenigstens oder? kann sie, kann ja. sie irgendwie ja, den Tod spüren in irgendeiner Art und Weise also ich meine Rose hat am Anfang eine
0: Blume gegessen <lacht> es ist jetzt nicht weit hergeholt dass sie eine Katze ist weil Katzen entweder shining ja, oder nö, einfach nur mag, mystische Fähigkeiten das mag haben
1: durchaus sein dass sie das getan hätte also, keine Ahnung
0: <lacht> ja ja, ähm, ja, ich glaube, nee, ansonsten hat mich der Film eigentlich nicht enttäuscht. So, selbst als Rose meinte, oh, du solltest meinen das du solltest mein, meine Erinnerung sehen, das ist eine Kathedrale, da dachte ich, ach, schade, dass wir das nicht zu <lacht> sehen bekommen. Zack, eine Szene später, oh ja, das, so sieht es also tatsächlich, ja, die, die nehmen kein Blatt vor den Mund. Wenn die sagen, es ist eine Kathedrale, <lacht> ja, dann zeigen die ja. uns auch das.
1: <lacht> die Szene ist aber auch so, das, das ist halt sowas, was ich meine, wo ich das liebe, wenn Leute so... Völlig aus, aus dieser Ignoranz vor dieser Welt, die sie nicht mhm. kennen, so da reinstolpern und so auch noch so unglaublich siegessicher da reingehen und dann so, so richtig, richtig auf die Fresse fallen. Ähm, <lacht> es gibt von One Piece, ähm, gibt's eine, also eine dieser Story Arcs, die ich halt gerade deswegen irgendwie so unglaublich spannend fand, war, wo sie ähm, diese ganze Crew mit der, mit der äh, Flying Lamp, mit ihrem Schiff, ähm, in die Wolkenebene sozusagen gegangen sind und waren dann in dieser Wolkenwelt, wo halt auf so einer fliegenden Insel lebte halt so ein Ureinwohnervolk und gleichzeitig gab es noch so eine, so eine Priester und dann zwischen denen entbrannte so ein, so ein Bürgerkrieg und da wurden dann halt mitten rein diese, die ganzen Leute aus den Strohpiraten reingeworfen, die alle ihre weirden Fähigkeiten haben und von denen halt keiner weiß, wer, was die eigentlich können und wer die sind und so und die alle sich nicht kennen und so und das fand also ich fand das so interessant einfach so das auszuspielen, wie, wie halt Leute da aufeinander prallen, die irgendwie ähnliche Fähigkeiten haben, aber halt nie voneinander gehört haben in irgendeiner Art und Weise oder so und ich weiß nicht, irgendwie das hat sowas ganz faszinierendes für mich, merke ich immer wieder und also der Film hat mir das noch mal neu verdeutlicht, so wie, wie spannend ich das eigentlich finde, wenn so so, weiß ich nicht, auch so Geschichten, wo Kulturen oder sowas aufeinandertreffen, die irgendwie vorher nie miteinander Kontakt hatten. Also finde ich unglaublich faszinierend. Keine Ahnung. Ja. Ja, aber ich glaube, ich ja. bin auch sonst, also ich könnte dir jetzt so direkt, glaube ich, nicht mehr noch so sagen, was, was ich noch zu bekitteln hätte.
0: Tja, dann würde ich sagen, können wir doch langsam zu unserem Abschlussresümee kommen.
1: Ja, machen wir das doch.
0: Okay. Ähm, ich glaube, der wird bei uns beiden sehr, sehr gut ausfallen. Ich glaube, ich, glaub, ich würde tatsächlich, tatsächlich den Anfang machen. Ähm, oder? Doch, ja, doch. Macht schon <lacht> Sinn. <lacht> äh, Doctor Sleep ist ein grandioser Film, der so ziemlich alles richtig macht. Vom Pacing über die Charaktere, Schauspiel, der Plot, dieses, das Building, es ist alles sehr genau bemessen in diesem Film. Alles hat seinen Platz, alles hat seine Rolle, alles erfüllt eine Funktion, alles ist miteinander irgendwie verwoben, verflochten. Ähm, Danny und äh, äh, Abra haben eine großartige Chemie, von der der Film, wie du schon meintest, auch wirklich lebt. Ähm, auf der anderen Seite steht ähm, Rebecca Ferguson's äh, Rose Hat. Das ist wirklich ein sehr starker Villain. Ähm, gut vorbereitet, gut eingeführt und dann auch entsprechend gut entwickelt. Dass man das, am Ende das Gefühl hat, das ist, naja, die ist nicht zu unterschätzen. Aber das ist ein wirklich angsteinflößendes Wesen und naja, nicht mehr nicht mehr menschlich, so wie der Rest ihrer Sippe da auch. Auf der anderen Seite wiederum dann äh, sehr befriedigende Szenen, in denen ihre Kommune richtig auf die Fresse kriegt und sie selber auch. Also der, der Film hat viel in Sachen Payoff, was Abra und ihre Fähigkeit angeht, aber auch was so Callbacks an das Shining, an den Originalfilm betrifft und Danny, der, seine Rolle der, der seiner Rolle dann gerecht wird. So Teamwork mit Abra, die Situation letztendlich zu einem Abschluss bringt. Ähm, ja, es Meckern auf ganz hohem Niveau ist wirklich nur stellenweise, wo ich wo ich mich gewundert habe, okay, das keine Ahnung, diese Interaktion zwischen Figuren hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, Und ähm, aber letzten Endes nichts, was dem einen großartigen Abriss tut. Also ich sehe ehrlich gesagt, kein Grund, warum ich nicht bei 9,5 von 10 landen sollte.
1: Das ist doch ganz ordentlich. Also, ja, für mich auch <lacht> Dr. Sleep eine, eine schöne, große Überraschung nochmal, jetzt so kurz vor Jahresende. Ähm, ich, ja, ich habe den Film sehr, sehr genossen. Ähm, wie gesagt, man muss sich einfach zu Anfang so ein bisschen darauf einstellen, dass das Ganze so ein, so ein sehr eigenes Ding ist und sich darauf einlassen und dann, glaube ich, ist der sehr, sehr lohnend. Dann, dann gibt er einem sehr, sehr viel. Denn also ich mag, was sie mit Danny machen. Ich mag, was sie mit Rose machen. Ich mag, was sie mit Abra machen. Wie sie diese Geschichten erzählen, wie sie alte Geschichten weiterführen, neue aufarbeiten und einführen und die alle zusammenweben. Ähm, und auch mal so gegen, gegen gewisse Erzählstrukturen sich aussprechen oder die brechen. Ich habe halt einfach nach diesem Film Wahnsinnsrespekt Respekt vor Mike Flanagan und ich bin gespannt, was der in den nächsten Jahren so machen wird. Ähm ich glaube, der fällt halt noch so ein gutes Stück mehr in die Horrorrichtung. Also, ich meine, das. Ich glaube, Dr. Sleep ist noch so der, der, sag ich mal, ähm mit mehr Mainstream-Film, den er so macht. Ich glaube, der Rest ist dann doch mehr in die wirkliche Genre-Horrorrichtung. Ähm und da ist natürlich nicht immer alles meins so äh, mein Fall. Aber ähm, de definitiv bin ich gespannt, was der als nächstes macht. Und ich werde da die Augen offen halten. Also ich glaube, der wird noch einige gute Sachen erzählen können. Wie gesagt, ich kann sehr empfehlen, wer Lust hat, da auch mal nachzugucken. Bei Netflix gibt es halt ein paar Filme, die er gemacht hat. Ich werde mir demnächst auf jeden Fall Gerald's Game angucken. Ähm, ich kann auf jeden Fall nur sehr empfehlen, Hash zu gucken. Ist halt auch nicht sehr lang, der Film. Ähm, so 80, 90 Minuten oder sowas. Aber sehr spannend. und ähm, ja, der hat halt mit diesem Film, mit Dr. Sleep für mich nur gezeigt, dass der sehr gut manövrieren kann zwischen dieser Fortführung, zwischen der eigenen Geschichte, die er da erzählt, zwischen der Buchvorlage, die ja irgendwie auch existiert und das Ganze in einer sehr kreativen Art und Weise umzusetzen, umzuformen. Mit Bezügen auf das Alte, mit genug Neuem, was das Ganze frisch hält und mit Bezügen, die nie irgendwie im, im Selbstzweck verlaufen. Also, ja und an Kritik habe ich halt wirklich nur so, so Kleinigkeiten. Ähm, ich habe es jetzt schon zu Genüge immer wieder gesagt, so kleine, kleine Momente der Dialoge, die irgendwie auf einmal einfach nicht so hoch wirken wie der Rest des Ganzen oder sowas. Ähm, so kleine Momente, wo klar, wo der Film sehr deutlich so winkt mit, jetzt einfach darauf vertrauen, dass das so passt. Ähm, und der Score, wie gesagt, hätte man ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen weniger sein können. Um, an ein, zwei Stellen, aber ansonsten ist das halt wirklich ein sehr, sehr toller Film. Um, ich, ich hoffe, dass ich den noch, also im Kino werde ich ihn, glaube ich, nicht mehr sehen dieses Jahr noch mal, aber ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich den dann, sobald er irgendwo greifbar ist, in irgendeiner Form, legale Form auf jeden Fall, um, dass ich den da dann noch hm. mal schauen kann. Um, ich lande letztendlich bei schon schwierig. Ich glaube, ich lande bei 9 von zehn. Aber definitiv noch mal so ein richtiges Highlight so auf, auf Ende des Jahres. Also das, das, das war bisher, und das, ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr viel dazu dieses Jahr, aber das war definitiv ein starkes King-Jahr für mich. Also so mit Filmen, die mich sehr überzeugen konnten. Oh ja. <lacht> Oder auch basierend <lacht> auf Kings-Sachen.
0: Definitiv. It Chapter 2 hat gut vorgelegt. Ich finde, das ist Ja, der, der, der Mann ähm <lacht> Sicherlich auch irgendwo stolz auf sein Werk. Mit jedem Jahr, das vergeht. <lacht> immer mehr Nationen ja. rauskommen.
1: Ja, also, ähm, ich meine, es gibt ja auch einfach, wie Manuel schon auch immer wieder sagt, der hat auch immer so viel Schrott geschrieben. Und auch da gibt es viel Schrott. <lacht> wahrscheinlich auch in den letzten Jahren. Der wird wahrscheinlich einfach nicht so nicht so groß. Ich habe äh, eure Review gar nicht mehr, also die, die Bewertung nicht mehr gehört, wie ihr äh, In the Tall Grass fandet. Ich glaube, der wurde ja mehr oder weniger so ein bisschen verrissen. Ja, wurde nicht, er ist nicht so gut aufgenommen worden.
0: Ähm, wir fanden den, also, also ich, ich fand ihn besser als Manuel <lacht> ihn fand, ähm, aber wir, wir fanden beide, dass, dass der definitiv Momente hatte und ein sehenswerter Film ist. Also okay. wir haben ihn
1: beide weiterempfohlen. Ja, also so ich ich würde einfach nur sagen, Stephen King ist wahrscheinlich kein, so nur der Name Stephen King ist wahrscheinlich kein Garant dafür, dass da gleich so, so wieder das nächste tolle äh, Storymeister weg der steckt. Aber wenn er sich halt Mühe gibt und äh, wenn das Ganze wahrscheinlich auch so weit geht, dass Leute das verfilmen wollen, dann sind die Chancen schon mal, jedenfalls in den letzten Jahren, nicht so schlecht, dass da auch was rauskommt, was sehenswert ist. Ja, zumal es durchaus passiert,
0: dass eine seiner äh, Romane wirklich gut ist. Jemand sagt, das verfilme ich und der Film wird dem nicht gerecht. Ja, das ist natürlich auch eine Gefahren. Schließt nicht aus, das in the tall grass. Ich meine, das basiert auf einer Kurzgeschichte. Ich glaube, Manuel hatte die gelesen, die Kursgeschichte. Mhm. Die fand er wohl ziemlich gut.
1: Tja, ist, äh, Adaption ist halt auch immer noch mal so ein, so ein Meisterwerk für sich.
0: Tja. Ja, aber lasst uns doch gerne wissen, was ihr von dieser Stephen King-Adaption gehalten habt. Ähm, findet ihr es auch so schade wie wir, dass der Film finanziell nicht so erfolgreich ist, wie er eigentlich von seiner Qualität her hätte sein sollen? findet ihr, wir haben was ganz grobes übersehen in unserer Review oder habt ihr eine ganz andere Perspektive auf den Film, lasst uns das sehr gerne wissen. Ihr findet uns auf Soundcloud, auf Facebook, auf unserer Homepage onscreenreview.de findet Johannes auf Twitter, Manuel auf Instagram achso, und ihr findet uns auf iTunes ich glaube, das waren jetzt alle Plattformen, ihr findet alle Links dazu auch nochmal in der Beschreibung und äh, ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, wir Sehen uns, hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es dann heißt,
1: ähm, was machen wir die nächste Woche? Also wir haben noch nichts festgelegt, aber vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt, der Irishman oder so mal anzupeilen. The Irishman könnte man eventuell ins Auge fassen, ja. Genau, wir hoffen,
0: dass ihr dann wieder zuschaltet und ich würde sagen, bis dann. Ciao, ciao.